0: mundos vivirán, mundos morirán y el universo de C nunca será el mismo. <risa> que no será el mismo, dice. <risa> será peor.
1: <risa> hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. No vamos a hablar de crisis en Tierras Infinitas y vamos a hablar de su secuela más famosa, mejor y más importante, porque por secuelas no va a ser, Vamos a hablar de crisis infinita. Bueno, crisis infinita o crisis
2: infinitas? ¿Cómo es la traducción? A ver. Eh, yo siempre he dicho crisis infinita. Sí. Sí, yo también. Sí. Es, es crisis infinita. Lo que pasa es que a mí me sale decir crisis infinitas por reminiscencia de la original, claro. Uh -huh. Vale, claro. Sí, sí, sí. Tiene,
3: tiene sentido, tiene sentido.
1: Eso es. Bueno, vamos a hablar de crisis infinita. Vamos a hablar de Jeff Jones. Vamos a hablar de Phil Jiménez. Vamos a hablar de Josh Pérez. Bueno, Evan Rice, Jeff Y vamos a hablar de mucho más. Porque para empezar hablando de crisis fieleta, vamos a dejar el tiempo, pues un año y medio, dos años, incluso más, porque nos gusta contextualizar la que muchos de nosotros consideramos la época dorada de DC Comics en el siglo XXI y, ¿por qué no? ¿Por qué no? La época dorada de toda la historia de DC Comics.
2: Parece, pa parece anatema, parece decir algo impío, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que pasa es que no, yo soy de los de, después de, de la
3: crisis original, ¿no? Esos cuatro o cinco años posteriores, entiendo que hay muchas cosas que no concuerdan. Y también entiendo vuestro punto de vista, porque desde luego que disfruté muchísimo, muchísimo de esos años de DC. Pero bueno, supongo que, que al final hay algo eh, visceral, ¿no? Lo, yo, si, me permites, si, me
1: si me permites, quizás podría, evidentemente, los picos de calidad post crisis entre las infinitas es indiscutible, sin ninguna habla, ¿vale? Cantidad, nota media, podríamos decir que es un empate. Pero para sí. mí, lo que le da el punto extra y por lo que le considero la época dorada de la historia de es por el sentido de un universo cohesionado y compartido y las tramas yendo de una serie a otra y generando esa inercia y esos taquiones y esa magia. Quizás. Bueno, pues sí, la Wonder Woman de ellos perecía por un lado, el Superman de John Bain iba por el otro, el, bueno, Frank Miller estuvo dos telediarios. Sí, que había ciertos nexos aquí y allí, pero ese es espíritu, esa ocasión, solo lo ha habido, solo lo ha habido también, yo creo, en este periodo, podemos, no sé, 2002, 2008, si nos venimos muy arriba, ¿no? 2009 incluso con Black Knight. Vale,
3: pues ahí sí voy a afirmar, porque sí que es verdad que además esto se ve muy bien reflejado en Crisis Infinita, ¿no? Yo creo que uno de los grandes méritos de, de esta saga, de este evento, como queramos llamarlo, ¿no? Es la cantidad de partes móviles que tiene y lo bien que engranan unas tras otras Evidentemente ahí puede haber pequeñas cosas, pero tú vas leyéndolo y te das la sensación de estar sumergido en una gran, estra una gran historia río. Y, y bueno, es que esa sensación ya estaba antes y estuvo después, ¿no?
1: fíjate si es buena
2: bueno, a... bueno. Ah, pero Enrique no quiero
1: no, no, no. sí sí no iba a decirle a Enrique que no quiero leer mañana ni un WhatsApp de... me quedé con muchas cosas por decir eh, así que venga oportunidad
0: ahí soy team, Sergio en el sentido de que para mí las crisis originales son más también depende de cuando las, las pille cuando las lees pero tuvieron más picos aunque como ambiente, como background, eh, esta época alrededor de 2004, 2005, 2006, 2007 en DC fue una maravilla. Era la tendencia que tenían las editoriales. Marvel y DC el que hacían exactamente lo mismo. Los eventos te conducían a un nuevo escenario en el cual pues, iban desarrollando las historias. ¿Qué pasa? Viene justo de un momento en el cual rehaces el universo, lo tienes más o menos eh, arreglado para empezar a poder contar esa historia, pero en cuanto llevas dos o tres años llegan ya los problemas de continuidad, llegan las incongruencias y hay que hacer otra crisis, porque de fe es eso, de crisis en crisis, hasta la crisis final, no, todavía más. Después, de todas así, formas,
2: sí. fíjate si esto está bien cohesionado, si presenta una nueva cara a, a los personajes, y si presenta les, presenta falibles humanos y es tan interesante, jo, es que casi parece cómic Marvel. Eh. Bueno, ya
0: estamos. No. Yo solo venía que, que decir quinto... eso. Bueno, hasta, hasta luego, ¿eh? eh. Mira, va a ser lo no. mismo. Tenta, realidad, Una batalla Tenta, en siete sitios a, a la vez en el universo, una batallita en medio de unas calles de una alcantarilla de Nueva York, <ríe> perdona que te diga. <ríe> si nos ponemos así, nos arremangamos y empezamos no, a dar no. una baja. Esto,
2: ¿sí? esto estaba para mí mucho mejor que lo que estaba haciendo Marvel en aquel momento. Sí,
1: lo que duró menos. Eso también es verdad. Si no hemos hecho este por antes, es porque, bueno, queríamos dejar pasar tiempo desde que hicimos el podcast en el... Yo... ¿Cuántas horas? Ocho horas? y Ocho, Ocho horas y.. Ocho horas y veinte, creo que fue aquel podcast de Jeff Jones, el podcast número 49. Y hemos querido dejar pasar tiempo desde aquel verano del 2020. Y, y bueno, pues ahora es la ocasión, ¿no? Porque vamos a hablar mucho de Jeff Jones.
2: Sí, sí inevitablemente. No solo como guionista de la serie, sino como vertebrador del universo de Zen. Porque es lo que era. O sea, hacía cuatro series a la vez, que a veces eran seis, entre proyectos especiales, eventos, miniseries y tal. Y, y era el que el que cohesionaba, era el que el que organizaba y limpiaba de polvo y paja, era la, la RAE de, de D.C. Y, y para mí es el que me hizo quizá amar D.C. en la época contemporánea. O por lo menos yo conectaba mucho con su estilo, con un estilo que quería, que, que abrazaba lo antiguo, que reconocía que todo lo antiguo había existido, que había que, que honrarlo, pero que no le importaba meter... ...cosas de cómic moderno de cómic post-crisis... ...post-crisis no, post Watchmen ...y una nueva sensibilidad y una violencia... Y, ...y yo creo que es el primero, no sé si es el primero... ...pero es uno de los que con, consiguen hacer que coexistan a la perfección... ...el clasicismo con, con ese punto oscuro, violento... ...a veces casi sádico o sangriento... ...de una forma que, que es muy atractivo para el lector. Sí,
3: es verdad que casi lo uno va de mano del de otro... Y a lo mejor, yo creo que esto ya lo comentamos en ese podcast, pero por reiterar igual, que él, que él eso del clasicismo y el sadismo, ¿no? Él tiene una idea de cuáles son cuál es la DC icónica, entonces se la encuentra DC de un modo y utilizando ese sadismo la lleva a esa, a esa iconicidad, ¿no? Y eso, la verdad es que es eso, que, que genera un contraste bastante interesante, ¿no? Un sabor muy, muy especial. Puede incluso ser considerado como un, casi un poco, uh, un toque, ¿no? Suyo, o sea, criticado, ¿no? Porque, bueno, efectivamente es una cosa que hace mucho, ¿no? Es el que trae de vuelta a Hal Jordan, es el que trae de vuelta a Barry Allen, es el que lleva a los titanes a una cosa parecida al estadio de, 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 eh, de Wolfman y eh, Pérez, ¿no?
1: Primer mito a a, a... a derribar. A derribar. No trae de vuelta a él a Barry Allen, lo trae Grant Morrison. Lo trae Graham Morrison en Final sí. Crisis, ¿vale? Uh -huh. Importante porque se le achaca mucho a él, como otra cosa que comentaremos luego, que no es... De,
3: es verdad, ¿no? sí, 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 sí se, se, le, le, se, se le ponen muertos a, a Jones aquí.
2: Sí, 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 la gente... bueno, bueno es, eh, eh, Lo cual tampoco tiene, deja de tener, no deja de tener su lógica, porque si es el vertebrador y el máximo responsable, y que luego encima coge las cosas que hacen los demás y, y las sigue utilizando y adaptándolas, eh, no fue él, pero bueno, pero él tiró para adelante y le hizo el reverse, sí. y... Sí, sí, y, todo y lo que crees, jefe, sí. Y como jefecillo hay que asumir las cosas, las de tus, tus, tus subalternos.
1: Bueno, vamos a intentar contenernos, no, imposible, contenernos en hablar solo de crisis infinita, yo lo veo imposible. Vamos a hacer aquí la introducción. No sé si hemos hecho presentaciones formales hoy, pero bueno, este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviemos a la experiencia sin ningún desmembramiento. Empezamos. Bajamos al barro. Al barro, ¿eh? Vuestro momento favorito de las crisis infinitas.
3: Wow, pues me vais a matar porque es una de las cosas como que menos, más triviales, ¿no? Vamos a decir, que no tienen ninguna importancia casi en, en de ese gran contexto. Pero a mí me flipa el momento en que está la sociedad secreta de supervillanos atacando a los Freedom Fighters, los luchadores de la libertad, ya sabéis, esos reelaborados, bueno, recuperados más bien eh, personajes de, de quality de los años 40 que adquirió DC. Y entonces están matándolos a todos y la bomba humana finalmente se quita el traje, ya sabéis que el contacto con su piel genera explosiones, empieza a bajarse villanos de segunda y viene Bizarro, que pues eso, pues ya sabéis, ese Superman mezclado con Frankenstein, con ese rollo creepy infantil haciendo atrocidades que él piensa que son como, como un niño y empieza a pegarle y a pegarle y a pegarle hasta que le mata con todas esas explosiones, de verdad que resultó sobrecogedor. Luego, además, con, con la imagen esta de, del tío Sam, ¿no? La personificación del espíritu de Estados Unidos, ahí metido en ese charco que, claro, según salió publicado, parece que es un charco de petróleo, pero parece ser que originalmente iba a ser simplemente un charco de sangre, decidieron quitarle el, el tono de rojo por no pasarse demasiado y me parecía, me da lugar a una imagen pues, muy poderosa. A mí ese momento me flipa y sé que hay muchísimos para elegir. Pero así, eh, desfogados con ello.
1: Se acaba matando y dice: oh, no más luces o algo así. Eso ¿no? es, Como... eso sí, es.
3: Sí,
1: sí, sí. Mm -hmm. Antes eh, la bomba humana esta se carga al Doctor Polaris. O sea, que ahí... Eso es, nada menos.
3: Uno de los gordos en principio de, de, esa, de esa Secret Society, y uno de los grandes, del, por ejemplo, del, del concilio de, de Nerón en Underworld. O se te da una idea que ese personaje en los años 90 había llegado a ser relativamente importante gracias a su serie de rey de Joe Quesada, ¿no?
1: Eso es, efectivamente, la, la lista de víctimas mortales que mueren aquí, en esta relectura, he visto que muere el pacificador, Peacemaker, que aparece por ahí. Sí, 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 muere. yo no
3: recordaba eso, que estaba con, su, con el aspecto con el que había, le había rediseñado, creo que Bob Layton,
2: ¿no? Para la sí. miniserie aquella de Lau, ¿no? Living Assault eso es. Y la mitad de los titanes de principios de los 90, sí. y Judo Master le rompe la espalda el Bane, Bane. Claro. Bueno, hay, un montón, hay un montón de muertos, pero, pero un mogollón. Bueno, el mismo, Chris, el mismo Chris Allen muere, pero no muere. Es un poco trampa. Eh, bueno, y personajes de la magia, pues también. Eh, y hay muchos momentos. Y me cuesta quedarme con uno. Hay uno que es quizá no de los que la gente recuerda. Hay, hay uno que, es, que recuerda a todo el mundo, que es el que vais, lo vais a decir vosotros. Ese Podéis usarlo. Pero hay uno que a mí me vuelve loco, que es en la batalla final. Pero, oh, es que en la batalla final hay un montón. En la batalla final están Flecha Verde y Roy Harper Y se ven enfrentados a juicio final y Dice Joder, es El monstruo que mató a Superman y Dice ¿Qué hacemos? que Mirar al cielo Y entonces aparecen Superman y Superman de Tierra 2 En una doble space page pegándole a, a juicio final que casi puedes Oír a John Williams sonando y eso, El tema de John Williams retumbando Y los dos supermanes le dan unas hostias A, 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 a juicio final y, y igual llamadme muy básico Pero es el tipo de... Ese, eso es mi mierda
0: uno de los muchos mensajes meta que tiene, porque tiene un montón esta serie... ...es el hecho de que, lo dicen específicamente, Superman es el origen y el centro de todo. Y para mí la gran batalla es la pelea de los tres Superman. El Superman de la Tierra 2 con el Superman de post-crisis... ...y este Superman Prime, super... bueno, en aquel momento era Superboy Prime... ...luego le tuvieron que cambiar el nombre por el tema uno de si perdían los derechos de Superboy... ...durante una época que estaban de juicio con los herederos de Jerry Siegel... Y, y esa pelea en el cual se empiezan a puñetazos en el espacio, atraviesan un muro de porque va Superboy a matar a, a Mogo y a matar a, a, los, a los guardianes de la galaxia y destruir así el universo. Eh, luego hay un muro de, de pura voluntad verde de, de la energía de los anillos, lo atraviesa, atraviesa un sol rojo, aquello es epiquísimo y encima te presenta eso, al Superman de la edad de oro, al Superman de la edad moderna y a un Superman edgy que representa probablemente todo lo malo y todo lo feo que realmente ni a Jeff Jones ni a creo que a nosotros nos gusta de los cómics de los 90. En, en mi opinión, ese tipo de, de personas que efectivamente pues coge, le da igual, no tiene ningún tipo de principio, arranca brazos, parte gente por la mitad y como mensaje está bien y luego es que lo dijo a George Pérez y le sale epiquísimo. A mí me encanta. Eh, yo tampoco voy a decir el momento en el que todos estamos
1: pensando. <risa> Seguramente es ese de el más de Tierra 2 con, con Batman, el que le dice, bueno, que venga, vente tú, vente al lado oscuro. Bla, 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 bla. En mi Tierra 2 es mejor que la tuya, vamos a hacer el cambiazo. No, no, pero bueno, sí, bueno, vale, pero espera, una pregunta. ¿Es el Dick Grayson de tu Tierra mejor que de la mía? No, no, es el momentazo impresionante, sin duda alguna. Pero yo tengo otro. ¿Qué? Cuando tú levantas tanto hype y tantas expectativas... Y tanto, bueno, pues tantos años, tantas en construcción de un gran evento multidimensional. Eh, eh, con todos, prácticamente, literalmente, todos los héroes y todos los villanos del universo de hacer algún momento u otro. Que promete, además, consecuencias, ¿no? Porque muchas veces medimos la importancia de los eventos por sus consecuencias. Y eso es un baremo que yo creo que no debería ser así. Cuando tú construyes tanto hype, tantas expectativas, tienes que tener muy bien pensado ese momento esa catarsis no esa ese final no el, el final es muy importante porque se te, si el final se te cae ah, amigo, se te cae todo se te cae todo está muy bien construir la, eh, la caída en desgracia pero el alzamiento final y eso es lo más importante ¿no? nos, nos reímos mucho de Civil War eh, de guerra civil por ese final ahí no el Capitán América ri, rindiéndose no porque unos bomberos y paramédicos y policías ahí con la banderita norteamericana se le echan encima ahí te das cuenta, Steve, bueno eh, siempre se caen los eventos en el momento final pero aquí hay un momento en el que Superman 2 el Superman de Tierra 2 pues está desnortado está... Pues, lo hemos visto durante estos cinco números, ¿no? porque al final la historia de Crisis Infinita es la historia de Superman ¿no? y la, o de Wonder Woman y de Batman, de esos, esa pérdida de humanidad o de si tienen que ser humanos son más que humanos Está el Superman de Tierra 2 está, está perdido y está confundidísimo y no tiene las ideas claras, ¿no? Y tu tierra es mejor que la mía, ¿no? La tuya es una mierda, está llena de oscuridad, y la, la mía es mejor, tal, no sé qué. Y le dicen. Dice Superman. O sea, que me parece una frase. Una catarsis de Jeff Jones alucinante, ¿no? Una frase que justifica todos estos años. De, no, mi tierra no es ni mejor ni peor que la tuya. No hay una Tierra perfecta, porque si, si la Tierra fuera perfecta, no necesitaría un Superman. En esa Tierra no había un Superman. Dos viñetas, pequeñitas, 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 pequeñitas. pequeñitas. Que Las viñetas sean pequeñas significa que pasa muy poquito tiempo en esas viñetas. Hay dos viñetas pequeñitas de Superman de Tierra 2. Así, pensando. Una, dos... Venga, tienes razón. Y cambia idea. Es, brutal. es el trabajo
3: de secuenciación de Jerry Ordway ahí, ¿verdad? Brutal.
1: O sea... Porque podían haber tenido, ahí, ah, venga, vamos a o vamos a, no, son pequeñitas esas viñetas. no una idea de lo poco que, la frase que le dice, la catarsis de crisis infinita está
2: ahí, ¿no? ¿Y la eh,
1: catarsis?
2: Ahí pues, yo, ¿sí? pensaba, yo pensaba, que iba a decir el momento del primer número, pero que, que no deja de plantear ese final que, que estás diciendo tú, porque porque Johns construye muy bien y escribe muy bien. Y entonces, aunque ya venía todos los conflictos desde bastantes números anteriores, ahora hablaremos de la estructura, de cómo funciona eh, esta crisis infinita, ese vamos un momento en el que Batman, Superman y Wonder Woman están hablando entre las ruinas de, de la atalaya de la, de la Liga de la Justicia, la, la atalaya que se construyó en el número 4 de la Liga de la Justicia de Grant Morrison, que había sido el símbolo de, de una brillante Liga de la Justicia durante tanto tiempo que se, siempre protegía la Tierra y el Universo. Y cómo ellos han destruido, no ellos, la Liga se ha destruido a sí misma con borrados de memoria y con, con movida y con temas internos, con, con fallos que han tenido, pues Batman los ha tenido, Wonder Woman ha tenido lo más o el Lord, y Superman pues, se ha distanciado demasiado. Y esa, esa conversación supermeta meta que tienen entre los tres y que hablan de algo que, que se ha hablado de, de los superhéroes desde los 80, los 90, los 2000, que se sigue hablando hoy en día en las películas de superhéroes que, como ahora han llegado a ese punto, que ya que nosotros o...
1: O en el reloj de juicio final, Durs the Clock, no deja de ser otra vez un poco Superman como, sí. bueno, El Salvador, como
2: sí, la humanidad. O sí, sea que... pero es ese, mo... Me a ese momento en el que están hablando y dicen, no, es que a veces no hay más remedio, dice Wonder Woman, que matar al malo, ¿no? que, que era la única forma posible. Y Batman le dice, no, no, para nosotros siempre hay otra opción. O sea, tenemos que ser mejores, tenemos que ser, no somos cualquier superhéroe, o sea, son Batman, Superman y Wonder Woman, tienen que estar por encima, no tienen que matar al malo. No, no, no hay excusas, eso es, es manchar lo que ellos son y siempre tiene que encontrar una alternativa. Y bueno, se empiezan a echar en cada cosas unos a otros. no Y el mismo Batman le dice a Superman esa frase famosa de: Y tú tienes que inspirarnos a todos. Cuando Woman y yo tenemos que liderar, pero tú tienes que inspirarnos a todos. Y la última vez que inspiraste a alguien, admitámoslo, fue cuando moriste. Y se queda con una cara de que es, que es verdad, que es una frase totalmente meta porque dentro del universo no es verdad, en los cómics había tenido un montón de momentos muy buenos después de esos, pero a nivel percepción del aficionado, casi casi Superman, sus TVs, por la última vez que sus tres series regulares habían sido auténticamente importantes, había sido en la muerte y el regreso de Superman.
1: Y esa viñeta cuando, Phil Jiménez, eh, cuando Batman le dice eso, esa vi viñeta de Phil Jiménez es... Es un primer plano de Batman que es solo se ven los ojos, el resto de la viñeta es oscura, o sea, es un primer plano brutal. El vacío, esa el... escena
3: además tiene una simetría para con aquel el el anual de de Alan Moore, para el hombre que lo tenía todo, ¿no? Como evocándolo, ¿no? Porque evidentemente después llega Mongol, ¿no?
2: Entonces, de hecho, de hecho llega, tiene... llega antes, de hecho llega antes y tiene esa, esa simetría que dices de la imagen de, de, de...
1: Eh, en una Estados Unidos Y todos happy hour eh, mente limpia y eso. Y, y aquí pues no, aquí estaban todos separados ojo, no es el mismo mogul, eh,
0: porque no,
3: no, claro, es su hijo porque a su padre lo mató Nerón, como dijimos en el podcast de Underworld and
0: East pero igualito eh... de hecho el cómic está lleno de esos momentos ¿eh? de referencias a, a, a toda la historia de DC, ese Superman levantando un coche, pero esta vez para lanzárselo al Superman de, de Tierra 1 eh, y hay así un montón de detalles un montón de personajes, tiene el mismo espíritu en ese aspecto que las crisis originales una celebración de toda la historia del universo de DC. Con 20 años más, además. Y sí, como decía Íñigo, eso me hizo mucha gracia, cómo empiezan a matar titanes que aparecían en dos viñetas en la serie del año 90. Aquello de decir, bueno, esto no importa que los matemos, no esto da igual, esto es morralla. También un poquito tramposo en ese aspecto, pero eh, contaban que había 5 millones de muertos eh, en el evento. que Eso nunca te hacen esa cuenta de, de bajas y... Y sí, claro, dicen, bueno, esto hace es sí. durillo, ¿eh? Sí, en Bloodhaven, Bloodhaven... Bloodhaven. Sí. Muere, no sé es un millón y pico de,
1: de personas. El momento este que digo yo de la catarsis, de, bueno, ah, pues si se da cuenta, es verdad, mi tierra nunca fue perfecta, ¿no? Eh, no lo dudo un
3: momento, ¿no? Es lo guapísimo de, de ese momento. Es, mm
1: -hmm. es, es, es brutal, sí. Yo creo, ese es el, 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 a mitad del quinto número. Luego a partir de ahí ya es, bueno, pues todos unidos y otra vez amigos y a salvar el verso. El que decía Íñigo, fíjate, ahí mí muy potente, salvo... Y es el gran fallo para mí, bueno, tiene otro fallo, pero es el gran fallo de Crisis Infinita es ese baile de dibujantes empieza justo ahí, justo, justo ahí, ese baile de dibujantes en la gran pelea final. Eso es inasumible. Aquí yo que sal, hemos dicho muchas veces, cuando Steve McNeil se re retrasó el número 6 y el número 7, salió yo que a decir si pensáis que vamos a meter a un dibujante suplente o que le vamos a hacer correr más a Steve McNiven lo tenéis claro. Esto saldrá cuando Steve McNiven acabe. <ríe> o sea, lo tenéis clarísimo si pensáis que esto va a salir antes. Y, se, y se, básicamente se reía de lo que había hecho DC unos meses antes, acelerando, metiendo ahí a, bueno, a Joe Bennett, a Ivan Reyes, a Jerry Orway, a George Pérez. A... Era uno por páginas, si apuras. ¿no? Y en tintadores y coloristas
0: y te acuerdo, las grapas las grapas salieron sin colorear, el, todo ahí de rojo manchado. Hay incluso una página que no está intentada. Parece que intenta hacer un efecto de que vale, el fondo lo vamos a poner a lápiz coloreado, pero yo creo que directamente no le dio tiempo a intentarlo y decidieron hacerlo así. Sí, está que, confirmado que, que fue ¿verdad? debido a eso.
3: Ya y de hecho, sé. por lo visto, yo no lo sé, yo tengo las ediciones de las grapas de Planeta, pero por lo visto en ediciones posteriores se entintó ese fondo yo no esto no sé si es cierto sí no, no sé sí que sí
2: sí sí correcto correcto en la, en la grapa original es la doble space page del, del séptimo número del principio y la parte de atrás es una gran batalla de metrópolis está en rojo entero sin entintar luego sí si que era entinta en la tintan en la edición en tomo yo tengo la grapa americana y tengo el tomo en el tomo y además hay más páginas hay una hay una doble página también una página de batman contra y daimon contra deathstroke en, el, en uno de los primeros números que se juntan en una iglesia hay una doble espalas que no salía en la serie original de todos los superiores que están reunidos en la, en la, en la iglesia hay, hay unas cuantas modificaciones de las grapas a los tomos
1: yo tengo, es de los pocos cómics, diría dos o tres más J.L.A. Vengador, esta no sé qué tengo tres ediciones el tomo americano el tomo de ECC y me compré en su día por previos las grapas originales. O sea, yo estaba súper a bordo con esto. Y claro, por aquel entonces, <ríe> cuando tú comprabas en previews, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Pues que era una, una mierda, tenías que coger el librillo ahí de previews, ir pasando página por página y con un boli, pues ir apuntando en una baja aparte las grapas que querías, no sé qué. Y si venía un cliente por detrás, te le sentías el, cogote, el aliento en el cogote y tienes que darte prisa. Bueno, una mierda. Pero es que además era una mierda por otra razón, porque originalmente estas grapas salieron con dos portadas alternativas. Números. Una de Jim Lee y otra de George Pérez. Y claro, tú pedí yo pedía, yo pues por mis 17 años que tendría por aquel entonces, yo pedía, <risa> pero no, 18 años, pero no sabía qué bordada sí. me iba a tocar. Pero no lo sabías, no lo sabías. O sea, tú no había una forma de pedir una u otra. No sea, pedías... te
3: dejaba seleccionar una o la otra, era al
1: azar lo que
2: te llegaba. Sí, no se podía. No se podía. Sí. Yo, yo tengo cinco de George Pérez y dos de Jim Lee.
1: Pues, pues yo tengo cuatro de Dios Pérez y tres de Jimmy Lee. El primer número, afortunadamente, tengo la de Dios Pérez, que es la más chula.
2: ¿Eh?
1: Y, pero luego tengo el número dos, ahí, Power Girl, bueno, sin más. Eso hoy en día no pasa ya. Ahí ya hoy en día ya, por ejemplo, en Radar Comics, pero pues bueno, se puede... Bueno, tienes 20 portadas alternativas y tú pides esta en concreto. Y esa es la que te llega. Con tu board, con tu bolsita, con su no sé qué. Y te llega, a, además, te llega, qué cosas, ¿eh? te llega el mismo día que sale en Estados Unidos. No Como por aquel entonces, que entrar en páginas, pues bueno, hasta las tres o cuatro semanas después que te llegaba la grapa, eh, pues te comías todos los spoilers, que eran muchos, eran muchos. Eso ¿Sí? hoy en día, con comprar cómics, pues no pasa.
0: Yo creo
2: que básicamente hacíamos todos lo mismo, no nos pirateábamos los cómics que habían salido para poder sí. leerlos y que no, los no nos los spoilearan. Y después, un mes o dos meses después, nos llegaban llegaba las grapas. Por lo menos lo habíamos Pero, pagado por ellos. ¿eh? ahí podemos, de yo, lo hacía, yo lo hacía
1: prescrito. Eh, así que pues, lo, lo, yo lo hacía en el DC. Aquí, que había, no sé si se Había una plataforma uh -huh, en, un programilla que se llamaba DC, que te podías bajar de lo... Empecé a hacerlo con mi crisis de identidad.
2: Claro, es, que, es que eran eventos. Es que estos cuando, cuando hablamos de evento, estos cómics eran eventos porque nos importaban muchísimo. Y lo que ocurría en cada uno de ellos era fundamental. Y además, eh, eh, lo que consiguió DC en estos momentos, y también Marvel, es cierto, es que diera la sensación de que los cómics importaban. De que eran cómics que estaban pasando cosas, que iban a dejar secuelas y que, y que influían a toda la línea. Y, y en ese sentido, que el, el universo estuviera conectado. Y que todo tuviera consecuencias Hace que te importe más Si nada lo que importa es, eh, es importante pues, pues, pues bueno, tiras para adelante Habrá cómics que por su calidad puedan divertirte o puedan, ser, o, o puedan ser memorables Pero cuando sacas un montón de cómics Y nada de lo que ocurre Un personaje puede morir, puede casarse, puede divorciarse puede Y, y, y no afecta para nada al, al resto de, de la línea si, tienes, si haces que Batman se case en tu cómic alternativo que lleva años tarde y en el resto de la línea no se casa, pues me, me, me importa bastante poco. Y aquí todo importaba, la sensación del universo. Hemos dicho esa serie de graduación de los titanes, de John justice y titanes. Mm, quizá yo incluso entraría un poquitín antes con el Kevin Smith de... Kevin Smith, ah, el, Kevin Smith. el Green Arrow de Kevin Smith y sí. en general las series de Jones, la JSA, su flash, eh, cuando todo empezaba a importar, cuando empezaba a generar esa, esa sinergia entre las series. Digo, por volver un poco atrás.
1: Sí, con el regreso de Green Arrow podría marcar un poco este, este, este inicio. Venga, de Crisis Infinita, ¿cuál es el peor momento? Lo que menos os gusta, lo que menos os convence. Yo tengo uno muy claro. Me, me, me molesta, años después sigo leyéndolo y me molesta, es increíble
2: como soy. ¿De solo los siete números o contando las miniseries previas?
1: De momento solo los siete números, si no hay mucho para elegir.
2: Vale, porque, también, porque luego tenemos para hablar de, de la construcción del evento, que es parte integral del evento.
1: Aquí estamos en el barro, en el barro inicial. ¿Cuál es sí, el primer sí, sí. momento?
3: Pues de Batman, después de lo que ha dicho al principio, con, con, eh, con Superman, Wonder Woman y tal, diciendo, no, a Wonder Woman echándole la peta por lo que ha pasado con Maxwell Lord y tal, cogiendo la pistola y... Y disparando a Alex, haciendo un, rulet, haciéndole un, re, un ruleta a Alexander Luthor, ¿no?
1: Y sí, ahí hubo mucha polémica. Porque alguien, en algún momento, puso eh, un chuck, una anomatopía. Sí, de en chac.
3: plan que no, 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 hay, no hay balas en mi pistola, por eso digo lo de ruleta.
1: Eso es, a la, a la pistola que daba a entender que había intentado disparar. Eso es. Y. En la, en la edición en tomo.
2: ¿Ah, sí? No me suena de nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, voy a por la grapa. Ah, pues
3: yo es que, vamos, que me lo he releído. Sí, ¿Vale? sí, es, decir, es que... Te, te eh, lo voy a enseñar a del... cámara.
1: Mira, lo enseño a cámara, ¿vale? Dices esto, ¿verdad?
3: Justo, ahí es que sí. que sea, el oh, siete, ostras, No lo tengo a mano, pero había, había una onomatopeya como del... del de, pues eso, del, del amartillamiento Chuck. de la pistola. Del... Sí, aquí la, ves? aquí la
0: ves. No, 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 ahí no está. O sea, pero no que es estoy convencido, ¿eh? Hay un Chuck un ¿Sí, ¿no? Shack, h a en la original, sí. No, lo que pasa que es que esa, esa escena hace un poco de espejo de una escena inicial en la cual es Wonder Woman la que intenta matar a, a Mongol. Creo que la dispara. Y que yo Superman la, la detiene. No, pero y aquí yo es ella que lo... la que detiene a Batman. Escucha, es pero, un pero, no, pero no intenta disparar, ¿eh? Ese, ese Chuck es de amartillar. Claro, pero qué es lo que va lo primero antes de disparar, o sea, hay una intención ya de disparo o no disparo Vale, o sea, yo, yo, un pasito más y, yo la verdad es que lo, 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 inter lo interpreté como que había, le había dado el gatillo y no había balas ¿Vale? no, Es verdad no, porque... que yo había interpretado no, no, eso no, yo, yo lo interpreté como no que se... Vale, no
3: entonces una, una
2: pistola si no tiene balas si ha disparado todas sus balas, está corrida hacia atrás Okay, vale. No, 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 no importa lo que os vean en cualquier película, si una pistola... Es pues
3: entonces más, tendría que, tendría en el... que evaluar cosa, cuál es el momento que menos me gusta, porque ese me disgustó activamente y es el que tengo marcado en la memoria. Tendría que hacer memoria. Eh. Pues paso palabra, entonces.
2: A mí, en general, la parte del espacio. Todas las, todas las partes de la serie en la que la acción se va a la guerra de Rantanawar, que es un rollazo, es la un bruño, serie, Sí, sí, es sí, un sí. rollo macabeo, pues cuando la acción se va al espacio, aquí me, es lo, donde, donde me da un poco de bajona. Pero vamos, tampoco, no recuerdo en ningún momento activamente malo.
0: Yo igual, es decir, es una, una serie que tampoco es que me lo, que no sea de días para mí, tiene, pero tiene un ventazo, pero realmente no recuerdo ninguno que me dijera, buf, ni siquiera ese de la pistola que habéis dicho. No, si ahora sale Pedro por la uri, digo, anda ese, pero no. A priori no. A mí me
1: molesta pues esa catarsis que ha tenido también el propio Batman ¿no? que lo primero que hace cuando ve que el mundo se va a acabar cielos rojos los somax por todos los lados lo primero que hace voy donde Nightwing voy donde mi hijo favorito mi hijo predilecto de su bueno su mejor amigo y va donde él no y le encarga una misión y es la de reclutar un, un gran grupo de una especie de resistencia la resistencia final no con la con el, el salón vacío sí, no ha podido reclutar a nadie o sea Nightwing ha sido incapaz ¿No ha podido reclutar a nadie? ¿En serio no ha podido reclutar a nadie? Y luego, páginas después, Batman consigue reclutar a Buster Gold, a Green Arrow, a dos linternas verdes, a Mr. Terrific, a la O... ¿Me estás diciendo...? O sea... No en realidad, parte
3: del mensaje que se da ahí es precisamente eso, como que, que Nightwing es, va a ser mejor persona que Batman, ¿no? Es algo sea, que es una idea que estaba rondando por ahí el universo de DC en esos momentos, ¿no? Que ese es su valor, que es, al estar suficientemente alejado de los demonios que corrompen que, que, que corrompen que corroen por dentro a Bruce Wayne, puede acercarse más a las personas, ¿no? Sí, parece, no lo había pensado, pero sí
2: que es sí que es con no sé, y Batman Entonces, lo, es, verba, pues, lo verbaliza, ¿no? dice, "A ti te importan mucho más las relaciones, das importancia a las relaciones y todo el mundo por eso confía en ti y acuden a ti." Sí, es y Batman, ahí Batman,
1: hay Batman le, con, Nightwing le contesta, "Sí, tú también le das importancia a las relaciones, pero no dejas que no dejas que nadie se lo crea, no dejas que...
0: Mira, por, por escoger un momento, hay un momento que dices tú, encima lo hace Batman. Eso de tirarle algo, una pantalla de ordenador para acabar con el monstruito que hay ido en el programa. Asesino, el hermano ojo, ¿no? Hombre, por Dios, sí, cuando está hablando del hermano ojo. Luego, sin embargo, tiene una escena buenísima, sacada obviamente de 2001, en la cual empieza a hablar con él, otro le ataca psicológicamente y se ve a Batman súper concentrado, intentando desactivarlo, que Total, está ¿eh? muy, muy bien. Es totalmente también, Hal, sí. de Bothman. Sí, 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 y
3: el sí. momento que viene justo después que está colapsando hermano, ojo, y, y le está diciendo. Le sigue diciendo que eso, que su guerra contra los metahumanos es, la, es, es lo que tiene que ser que como creador, abandonando ese propósito, pero que lo, debería seguirlo hacia adelante y tal. Pero viene al rescate. Green Lantern le coge la mano y, como, y, y tiene un pequeño diálogo al respecto, no dice alguna frase no la recuerdo exactamente, pero coge y le da la mano Green Lantern en concreto que es con el quien ha tenido la pelotera en los números de de, de Green Lantern River que no en plan de que no, de Batman en concreto no confiaba en él, pero después de todo lo que acaba de pasar ya está dispuesto a
2: confiar en, en la gente. La verdad es que es de chapo esa, esa escena, eh, es cierto. Es que, es que toda esa misión al espacio es guapísima. O sea, que reclutan a Blue Beetle porque es el único capaz de descubrir, a, de, de poder ver al hermano Ojo a los Green Lantern para que les limpien el espacio y luego ya dentro ya empieza Batman a, la, a soltar órdenes, que lo tiene perfectamente a ver, rayo negro, que controla electricidad para allí, Mr. Terrific, tal, pum ya. Que, no te, ya, que no le ve la tecnología claro y le, 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 eso. le dice, bueno, ¿qué poder tienes tú? Y dice, no, es que no puede verme la tecnología o eso sirve de algo? pues hoy sí ya ves, eso es muy guapo ese y, momento y, se, y le dice a dice Oye, y eh, Orejitas O no sé cómo le llamas, eh, Batsy eh, Y a mí, ¿por qué me has traído? Se, Para ver si venías Porque también la habían tenido gorda Grenarrow sí. y Batman Sí, sí, si sí es un todo
0: eso ¿sí? ese, ese tipo de escena siempre La puede interpretar en el sentido de que qué mal está la cosa Si Nightwing no ha sido capaz de encontrar a nadie también La puede interpretar así y claro, bueno, porque pues, ellos, dos eran
2: los, ellos dos eran los candidatos a la muerte, ¿no? Eh, lo hemos, hemos hablado, hemos dicho un mon...
1: Es una doble página para eso, para demostrar su soledad. Una doble página, de verdad, con todo lo que tenías que
2: contar en este evento, dedicas una doble página a esto.
1: Sí, es que aquí, es es que aquí es donde empezaron los cambios creativos. Pero esto, esto no es leyenda, ni una leyenda urbana, ni nada. O sea, esto está documentado en las, en las propias páginas del tomo, en los extras del tomo. Jeff Jones lo admite y lo cuenta. O sea, ¿Quién era la, quién iba a ser la gran víctima de, de Crisis Infinita? Que Didio quería matar, sí o sí, quería matar a Nightwing. O
0: sea. Le tiene ojeriza a los titanes, le tiene ojeriza a la JLI. Todo lo que fue. Bueno, es que, Didio, lo explica,
3: a... Didio lo explica no tanto como lo que le tuviese ojeriza al personaje, sino que su progresión a Nightwing eh, eh, lastraba a Batman. Es decir, si Robin crecía.. Entonces, Batman era mucho mayor y por fuerza debería ser menos competente porque envejecería. Entonces, para congelar a Batman en un momento necesitaba que Robin, que Robin no creciese y no se convirtiese en Nightwing. Entonces, decía que le estorbaba como una especie como de, de toque. Es su es, explicación. Eso, es es explicación. Es una explicación,
2: es la suya, pero es una tontería. Es aún peor, <risa> aún peor que la De tener la manía. Que por la que había que quitar a Wally -E y, y volver a traer a Barry. Que, que su explicación decía si hacemos una película... Eh, no, tener, no podemos tener a Wally porque Wally, su historia depende de que exista antes Barry. Entonces solamente tiene que estar Barry porque Wally es muy complicado para la gente de fuera. Yo, joder, estamos hablando de cómics que tienen miles de TVOs y que se interconectan unos con otros. ¿Qué me estás contando? Y es un personaje que, que lleva un montón de años, que se lo ha ganado, que ha sido fue Flash casi más tiempo que Barry Allen. Mm -hmm. Bueno, casi más... Bueno, eh, sí, fue sí, Flash... Sí, man, sí. ¿20 sí, años? Que sí, que sí. Que, que, sí, que, que sí, sale sí.
0: 25 años pre-crisis y... Sí, que sí.
1: No está, no está mal tirada. Sí, efectivamente. Mm. Pues ese momento me molesta a mí. Y todo esto era porque Night Nightwing era, en teoría, el que iba a matar. Estaba en el guión, el que iba a morir. El, el guión original estaba previsto así. Dandidio quería que fuera así. Y la única forma que tuvo eh, Jeff Jones de hacerle cambiar de idea, no quería matar a Nightwing. La serie regular de Nightwing, después de la etapa de Devin Grayson, la, la serie regular de, Na de Nightwing, la, la empiezan a preparar antes, se la dan a Bruce Jones, que hizo una mierda, mira que no suelo decir tacos yo, pero una mierda etapa, la peor etapa de la historia de Nightwing, protagonizada por eh, Jason Todd. Es que habían previsto que Nightwing estaba muerto en ese escenario, luego al final, acabó entrando el propio Nightwing en su propia serie, pero... Y tuvo que sacrificar, tuvo que ofrecer en, eh, eh, el
2: sacrificio de su, de su queridísimo Superboy. ¡Oh wow. Jehová, una... te entrego aquí a mi hijo! Porque sí, sí, era, era, su, era su, su su niño bonito que llevaba cuidando en los titanes un montón de tiempo. Bueno, ya sabéis la
1: historia de todo esto, ¿no? Había una... El, el fanboy Jeff Jones, unos 15 años antes, había mandado una carta al correo de los lectores sugiriendo que molaría mucho que el Superboy fuera el, el, el clon mitad de Superman y la mitad del Lex Luthor. O sea, esa idea la había... Estaba escrita en un comité de C, en una carta de los lectores del primer Y 10 años después salió con la suya y lo hizo. Y lo hizo muy bien. Era su niño mimado y lo tuvo que ofrecer como ofrenda para no matar a Nightwing y matar a Superboy. Que funciona bien, la verdad. Pues un Superboy prime matando a un Superboy. También funciona.
2: Fíjate si habían preparado la destrucción de, de Nightwing, que habían acabado con todo su plantel de secundarios y con su. con Bluthaven. O sea, lo que habían construido Chuck Dixon y Scott McDaniel en aquella serie tan buena de los 90 de. De, de Nightwing que, 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 que si el, el, el jefe mafioso el alcalde, los policías corruptos todo, todo el, el ámbito en el que se movía Nightwing lo habían lo revientan aquí con tirándole a Chemo, ¿no? que matan a no sé, un par de millones de personas o sea, a, hasta ese punto habían preparado la salida de la serie, la salida del personaje
1: Y además
3: lo de Bloodhaven por lo visto porque Dan Didio eh, también eh, le tenía ojeriza el concepto de las de las ciudades ficticias de DC, que es tan maravilloso, ¿no? Bueno, obviamente a Metrópolis y a Gotham City no te lo puedes cargar, ¿no? Pero esto no lo sé, ¿eh? no, sé eh, no, decir que, refiero, no sé de dónde sacar la referencia, porque probablemente lo haya leído en una entrevista o algo por el estilo que no, que, no, que no sabría localizar, pero que por lo visto a él pues no no le gustaba ese ese concepto en DC. Decía, bueno, es que es demasiado Silver Age, obviamente Metrópolis y Gotham está demasiado arraigado como para quitarnos de en medio, pero vamos a quitarnos las otras o darles pues menos, menos cancha. No sé.
1: Vamos a hablar un poco de Superboy Prime. ¿Qué os parece? Porque los asesinatos que, que hacía al principio, el de Panza,
0: ¿no? Que es el primero que hace. <ríe> que anda ganas se habrán hecho memes con eso? de sí. Y todas habían salido en la cacería de titanes. Aquella última. Gran saga de los titanes de The Wolfman y Grumet. Y oye, <ríe> la dejó en cuadro.
1: Decía Jeff Jones, ¿no? Que su intención era que matara a, a personajes de tercera fila para. Para poner el énfasis en que estaban matando, no a quien estaban matando, sino que estaban matando. ¿no? Pero eh, lo hace sin querer, o sea, eh, me, me estáis haciendo ser como vosotros, como Yorikea. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veis este personaje? Porque, porque luego dio mucho que hablar y, y la verdad que está muy bien tratado, creo yo.
2: A mí me parece, me parece brillante. O sea, Obviamente no, tiene, no le da para ser la mente criminal que, or que orquesta todo esto, que ese es el otro, el Alexander Luthor, Alexander Luthor. De tierra 3 que es maldito bastardo pero este este niño mimado eh, funciona muy bien porque 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 también es una reflexión meta o sea, es es eh, y de hecho luego lo, 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 lo llega a explicitar es el lector de cómics que se queja por todo que solo destruye y no aporta nada es el lector de cómics que, que se queja de lo nuevo sin reflexión si hoy si saliera hoy en día sería el que se queja de que los superiores son social justice warriors o que metan política en los superhéroes. Claro, en aquel momento no era una queja que se hacía, pero sí era de, ¡ay, están tocando a mis superhéroes clásicos! Están más, eh, manchando lo que yo leí cuando era niño. Viene a ser lo mismo. Luego Jeff Jones, al final de, de La Legión de Tres Mundos, llega a explicitar que es un, un, un troll de Internet, que es un tío que está en Internet, eh, soltando en los foros su, su odio, su rabia, y porque han cambiado el personaje de su niñez, y ahora es, ahora es negro o ahora es gay. Es y es ese personaje convertido en un supervillano.
1: Al principio simplemente lo que le molesta es que corre que, 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 que no, no haga el superboy, ¿no? Que eh, teniendo la oportunidad de ser superboy, de inspirar y de salvar al mundo, que no lo haga, ¿no? Él no puede hacerlo porque está encerrado.
2: Eh, 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 es envidia lo que le motiva. Envidia, que no, sí, sí, no, sí. Que lo, no que el otro no lo haga, porque están dispuestos a hacer un montón de atrocidades para conseguir a llegar a sus, sus fines. Sí, lo que pero, es, es envidia, pero, no pero, hace pero rol.
3: Es como frustración hasta que te, te retuerce, ¿no? Es como en una medida el personaje este de Duende en Los Eternos de Neil Gaiman, que está atrapado en ser un niño y hace algo terrible, pero sobre todo el personaje del niño de la película de Los viajeros de la noche de Catherine Bigelow, que son unos vampiros y hay un, hay un vampiro que es un niño y es un personaje totalmente atroz porque está frustrado de no poder crecer, ¿no? Entonces, eh, esto da un poco la sensación de que es lo mismo, ese Superboy era bastante puro, ese Superboy super, super Prime, hasta que se ha encerrado en ese, en ese cielo, Al ¿no? final de Crisis en Tierras Infinitas. El hecho de quedarse ahí constreñido, el hecho de no poder tener ninguna vida, más que, bueno, pues la única gente con la que se relaciona, son Clark Kent de Tierra 2 y Lane de Tierra 2 y Alexander Luthor, le produce como una especie como de neurosis, ¿no? Y entonces, pues... Salta por ahí. Está frustrado porque además es muchísimo más poderoso. Estamos hablando de un Superboy, niveles de poder precrisis. crisis y ve que el otro es que no, no, no hace nada, él es mucho más poderoso, él piensa que debería estar en ese lugar, ¿no? Y eso pues le enloquece, ¿no? También es verdad que Lex, que es que Alexander Luthor le manipula. Y eso es otra de las quejas que, es, que estaba elaborando un poco, que sí que creo que puedo tener respecto a Crisis Infinito. ¿Cuál es la motivación de Alexander Luthor para hacer todo lo que hace de una forma tan sumamente retorcida? Es lo que no me queda claro a lo largo de la, de la serie. O sea, entiendo su rollo de no quiero hacer un universo mejor... Pero, pero ahí, yo, o sea, da la sensación tengo... de que tiene una agenda villanesca detrás, ¿no?
0: Yo tengo ahí un poco de headcanon. Te das cuenta que él viene de una Tierra atrás en la cual su padre es el único héroe de, de esa Tierra. Sí. Y, sin embargo, ahí eh, ha tenido que vivir durante 20 años con eh, los mayores héroes de sus respectivas tierras. Entonces, él casi por oposición se tiene que convertir en villano. Me hace sentir se como de predestinación. Por un lado, por sí, de otro, hecho, en algún
3: momento sí que comenta, comenta eso de, en todo el universo hay una
0: constante, que es que un sí. Luthor y un Superman, y un Superman tienen que tienen enfrentarse. Que, ¿no? Eso es. Y aparte está el hecho de que al fin y al cabo ellos se han sacrificado para que haya una nueva Tierra única después de la muerte de las infinitas Tierras y no es como ellos pensaban que tenía que ser. O sea, ese, yo creo que ese sacrificio frustrado es lo que eso realmente... Yo lo comprendo, pero el nivel de, de retorcimiento
3: de, de las cosas que hace...
2: <ríe> un le, sale, le sale bien, le sale de... Dentro.
0: Sí, le sale solo, ¿no?
2: Sí, yo creo. Y además, tenido, es... es que los dos han tenido tiempo para estar amargados.
0: Sí, mucho. Para... Además, además, fíjate, están allí amargados. Eh, por lo menos están viejecitos, pero Superman tiene a Lois. Yo es que cuando sale Superboy Prime a hablar con Superboy eh, con él solo le falta decirle que tú tienes novia y yo no. Claro, <risa> bueno, sí, sí, es verdad. Es sí, el tipo de tío. Porque de hecho tío. sí que echa de menos a
3: esa, a esa novia de esa Tierra Prima de previa a la crisis
0: en Tierras Infinitas. Sí, sí, sí en ese que salió un Marvel Comics Disney Presents. Yo creo que un Disney Yo creo que es... era en un 85 por ahí. Salió. Sí, yo la verdad es que no lo he llegado a leer. Solo he leído
3: referencias de TV, no el TV en sí mismo.
0: Que se supone que es el que inspiró a, a, a Busiek para identidad secreta también, esa historia. Sí. Uh -huh. O sea, que el personaje era más importante de lo que... Pero bueno, al final, han Pero ¿cuál es, eso? ¿cuál es el, origen o sea, ¿el, el, el origen de
1: Alexander Luthor? ¿el origen de Alexander Luthor?
3: Es el mismo, es el de Superman dado la vuelta, ¿no? Él es el último superviviente de Tierra 3 cuando es destruida
2: la, eh, por las crisis no, tierras pero
3: infinitas. A, antes, antes, tira para atrás.
2: Tira para atrás, ¿él cómo nace? Ese, ese es el hijo del y Lois Lane. Eso pero, es, en Tierra 3. Pero, bueno, hace tiempo que no leo crisis en tierras infinitas, que crecía aceleradamente. Yo creo que sí. le, le, sacan, le mandan como un bebé a, es. o sea, al multiverso y luego crece, el, 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 o el monitor la hace crecer, eso ya no me acuerdo. De... Hace mucho tiempo que no leo que sean tierras infinitas, pero básicamente es eso. No sé a lo que te refieres, Pedro.
1: Sí, el, el, su, a su cuerpo, a su, él no tiene un cuerpo, su cuerpo está formado de, de... de antimateria
0: y materia que, que, que coexisten, ¿no?
1: Eso es, o sea, que bueno,
0: que sí, porque viaja a través de la membrana y no sé qué historia, ¿no? Antes de justo de que. De todas formas, decía Jeff Jones que él
1: siempre intentó, ¿vale? No hubiera malos en esta historia. Que no hubiera villanos. O sea. Eh, eh, la, lo que decíamos, Superbuy Prime, Prime, eh, Prime es la, la frustración mal, mal canalizada, ¿no? Y sobre todo manipulado un poquito por Alexander Luthor, ¿no? La, lo, la de Alexander Luthor es, es esa, ¿no? Es esa frustración de haber visto cómo tú te has recluido, has dado toda tu vida para que otros puedan tener la suya y te bueno pues te has vuelto loco no te has vuelto loco comprobando como luego pues al principio todo muy bien pero luego pues empezó una espiral de eh... que, que, que,
2: que, que no que no sí. que no puedo existir, lo, lo o sea, cual lo, lo cual no deja de ser una mirada muy ingenua no porque toda historia si sigues viendo cómo continúa deja de ser una historia con final feliz y acaba convirtiendo en una historia triste ya lo decía Neil Gaiman en Sandman no eh,
1: vamos a ver un poquito de Wonder Woman nos parece porque siempre se menciona, incluso en algunas editoriales lo han mencionado en prólogos antes del primer número, en sus textos, que siempre se menciona que vuelven cuatro personas del, del, del multiverso Pre-Crisis no ¿no? Siempre se dice, ah, vuelven cuatro, ah, cuatro, cuatro, ah, cuatro. Bueno, sí. Alexander Luthor, Superboy Prime, Supermin, Superman de Tierra 2 y Lois Lane de Tierra 2. Pero no son cuatro. Hay un quinto personaje del universo Pre-Crisis que vuelve y es la Wonder Woman de Tierra 2, la Wonder Woman original, al fin y al cabo. Y si de aquella manera su, su marido, ¿no? que hace un sacrificio para que ella pueda volver, porque en el momento en el que se instaura la Tierra 2, eh, vuelve el Olimpo de Tierra 2 y aparece la Wonder Woman, Diana Prince, de Tierra 2, como inspiradora de la Wonder Woman de Tierra 1, para que inspire a su vez a Superman. no Porque Superman no quiere su ayuda, pero sí la necesita. Como, ¿Cómo veis el papel de Wonder Woman? Aquí sí que no podemos salirnos un poquito de, de Crisis Infinita, para echar para
2: atrás. Pues que está bien que Wonder Woman sea protagonista en un evento. Porque, aunque es, es otro de esos personajes que no tienen, su, no suelen tener tanta relevancia en los eventos. Bueno, como Aquaman. Aquí, Aquaman aquí sí que no pinta nada. Sale muy poquito, muy poquito. Y, y está bien que sea... Que, que Yo creo que es la primera vez que de verdad se ve como que es la trinidad. Porque son Batman, Superman y Wonder Woman de verdad, no más que de palabreo, más, más que de palabrería, eh, de verdad se, se, sustenta, se sustenta toda la crisis de la Liga de la Justicia y en general y por extensión de los héroes en ellos tres. Y, y todo el debate sobre los superhéroes dentro y fuera del cómic y de que, cómo deben ser los superhéroes se, eh, funciona solamente en función de ellos tres. Entonces está, está guay todo eso y además es que ya tiene incluso argumentos bastante razonables y cosas bastante... Joder, que, que casi se, se puede entender y que ya es una guerrera y, y bueno eh, está bien que tenga protagonismo y está bien lo que le dice no lo que, lo, lo que le dice la Wonder Woman original está muy bien, joder, porque todo hace recuerda todos los números, recuerda toda la historia de, de esta Wonder Woman que no es tan larga, empieza con lo de George Pérez y le dice, pues ha sido guerrera embajadora, ha sido superheroína y tal, pero, pero has fallado en ser humana, porque no has tenido tiempo para ser humana y, y es verdad que no ha tenido tiempo de tener una vida propia, de bajar, de juntarse de verdad con los seres humanos. Eh, siempre lo ha visto desde un punto de vista que si la embajada, que si siempre tratando con dioses y seres galácticos. Eso
1: eso es precisamente lo que le echan en cara a Batman y Superman al principio, ¿no? Uh -huh. eh, que cada vez es menos humana y, y además es que les, eh, se recuerda siempre la muerte de cómo asesina a Maswell Lord. Pero es que unos números antes en la colección regular de la Wonder Woman de Greg Ruka había cargado a una... ¿Cómo se dice?
2: Una medusa. A una medusa.
0: Sí, situaciones muy parecidas. ¿no? Que un... con George Pérez también lo había hecho. ¿eh? Había matado ya a otra medusa y a una hija de... De, de Kai, ¿no? O alguna sí, de estas. A... Ah, o la, es la de Kai es... o, la, o la de los pelos de... La de de, la de serpiente. Sí. Sí. No, no sé. uh -huh. Entonces, a ver, eso estaba dentro del personaje. El hecho de que eventualmente podía matar porque era una guerrera. Ahí la cuestión sobre todo era la muerte de Masuel Lord, como habéis dicho. O sea, esa, esa, eh, matarlo a sangre fría porque piensa que es la única manera que tiene de impedir que te, tenga poseído a Superman. Y claro, tener poseído a Superman es el sueño de Zack Snyder y que haga destruir Bueno, de hecho, ha pasado dos el, claro. veces
3: en, en ese entorno, ¿no? O sea, es decir, porque Eclipse también posee a Superman en uno de los Tines que dirigen a, a Crisis Final, ¿no? Es como, no paramos de ver a un Superman pues chungo, ¿no? Y a mí el, lo de Wonder Woman idea. es cierto que está en, cara, en, en personaje, de algún modo el tema de que pueda matar en, en situaciones muy concretas pero quizás a mí me molesta, lo entiendo y, y además es eso, efectivamente le da peso al personaje en esta en esta miniserie que como bien dice Íñigo miniserie machiserie si tiene siete y es más de seis es una cosa, es otra, bueno, no
2: lo sé en fin, ya, que lo que... eso, eso ya no le importa a nadie, Sergio, solo a los otros cuatro
3: <risa> bueno, a lo que voy es que a mí sí me molesta eh, o no me gusta esa acepción de Wonder Woman como, como guerrera que mata sangre fría, es decir, porque no es que mate es que luego no da ninguna muestra de arrepentimiento ni nada por el estilo, y eso a mí sí me molesta porque creo que Wonder Woman no funciona así, ni siquiera la de Pérez, no no estoy hablando ya siquiera de que nos vayamos a la Wonder Woman original de la Edad de Oro, incluso la Edad de plata en la cual esas amazonas evolucionan de ser un pueblo guerrero a ser un pueblo que ama la paz, que ese es el mensaje que Wonder Woman va a transmitir al mundo de los hombres ¿no? sino que incluso una vez estirpado eso en la versión de George Pérez, que es la canónica y la que se utiliza aquí, o sea, yo solo lo entiendo es un, es, una, es un personaje gentil, ¿no? Entonces esa manía de hacerle pues, la guerrera con la espada, pues lo siento, a mí no me gusta, a mí no me gusta Wonder Woman con la espada, ni me gusta Wonder Woman que vaya matando y matando y que no tenga ningún remordimiento a, a, al respecto. Puedo entender que se encuentre en el brete y lo acabe haciendo, pero no que diga, no, no, es que, oye, ¿qué pasa? No no no, no sé, ese, 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 ese mensaje no, no acabo de comulgar con él, con este personaje.
2: Y por eso acaba la historia como acaba, en la que desaparecen las amazonas y ella tiene que aprender a ser humana y a reconectar eh, con, con la humanidad. Y por eso se va un año por ahí a, a, dar, a dar unos
0: vueltos hippies. Y rompe la espada y la suelta allí al lado de la pistola de Batman. Pistola que, por cierto, nos recuerda mucho a Batman año 2, o a las primeras historias de Batman en las cuales sí tenía pistolas. En las que hacía Bosque, Jerry, Jerry Robinson y compañía. Eh, bueno, hasta,
1: hasta, hasta que la Asociación de Madres de Norteamérica... Eso es. Eh, se escribe unas cartas muy muy lindas.
3: Además, muy prontito. Sí, sí, sí pero muy poco. ¿sí? En el Batman número uno, que debe ser que de 1940.
1: Sí, sí por eso, sí. eso, nada más. A pegar. Sí. Por cierto, vamos a echar ya ahora sí para atrás y hablar de los tie y de las consecuencias. Ya que estamos hablando de Wonder Woman, yo quería enfatizar una cosa. Y es que contábamos antes eh, de empezar el podcast de los números que hay de Titans, ¿no? de plantas hay casi 50 números. pero Es que había Titans de los Titans. ¿Por qué? La muerte de Wonder, de Maxwell Lord, del asesinato de Maxwell Lord a, a, a manos de Wonder Woman ocurre. Atentos. En un crossover de cuatro números entre las tres series de Superman del momento: Action Superman y qué Ahí estaban, yo creo que eh, el Simón, eh, Chuck Austen y compañía. En un, en un crossover entre tres números de su, la serie regular de Superman y la serie regular de Wonder Woman, un crossover de cuatro números que va a su vez dentro, entre el número 4 y 5 de más Project, que era un taller.
2: El 3 y el 4. sí.
1: El 3 y el 4. Sí. Que Era a su vez un taller que había, que había surgido a raíz de cuenta atrás a Crisis Infinita. Que llevaba a Crisis Infinita, ¿no? O sea, es el tailín del Taín del Taín. O sea, y que, que está bien, a mí me parece guay que algo tan importante, ojo, eh, que lo hicieron esa, esa, esa fórmula rebuscada de Taíns para que un evento tan importante como Wonder Woman matando a un humano ocurriera dentro de la serie regular de Wonder Woman, porque ocurre en la grapa de Wonder Woman. O sea que hicieron una ingeniería curiosa, que todo era de Grand Rook, al fin y al cabo, ¿no? Hicieron una ingeniería curiosa que te obligaba a comprarte todo y por ahí que para allá estábamos, para, 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 para
3: llevar a los lectores a que leyesen ese número, ¿no? Que si no, a lo mejor se les hubiese
2: pasado desapercibido. Eso
1: es. sacrificio es yo,
2: yo, de hecho, no me lo compré en su momento. Eh, ya hacía todas las compras los previews. Ya hemos hecho la publi de, de Radar. Pero no, no, no está mal decirlo que en aquel momento no parecía tan importante aquella aquel te dijo una una, un crossover entre esas tres series y Wonder Woman. ¿Qué será esto? Paso del tema. No me lo, no me lo pedí. Ya estoy pidiendo un montón de cómics. Dio la casualidad de que estaba en Estados Unidos aquel verano de 2005 y, 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 y leí en internet que sí, que ese cómic era importante y pasaba algo. Les lo estoy enseñando Enrica Cámara. Y, y entonces me lo compré allí en una tienda en Estados Unidos.
0: Y por eso lo tengo, y menos mal. <risa> Aquí se publicó en un tomo eh, lo que hizo Planeta, que es la que se ocupó. Y, y realmente, aunque la portada veía a Superman y a Wonder Woman peleándose, que el, el dibujo era de J.G. Jones, efectivamente. J. G. Jones, sí. eh, era, era el título de Superman. O sea, sabías que Wonder Woman salía porque, super... porque salía en la portada, pero no porque su nombre salía en ningún sitio, ni sabías lo que te iba a encontrar dentro.
1: Tú que eres superadorador de la Liga de la Justicia Internacional, Ajá. ¿cómo viste la muerte de Maswell Lord a manos de Wonder Woman y la muerte de Blue Beetle a manos de Maswell Lord?
0: Es que fue ignominia sobre ignominia. ¿eh? ¿Sí, eh? sí, a ver, eh, el hecho de que el pobre Blue Beetle, eh, la consideración que tenía como superhéroe. Fondón que nadie le hacía caso y cómo la desarrolló en aquel especial previo, ¿no? Eh, 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 toda una pletora de guionistas, no estaba solo Jeff John ahí, estaba Jude Winning, si no recuerdo mal, ¿no? Y también ahí implicado, eso sí me gustó mucho, la verdad, o sea, que le llegues a Batman y le digas mira, veo esto y Batman no te da caso y por culpa de eso mueres. Eso sí que tendría que ser un, un caro conciencia para Batman, por cierto, no haberle hecho caso a Blue Beetle y que luego descubra que su amigo era el malo. Te lo puedo comprar, pero yo qué sé, es que es demasiado... Da la vuelta al personaje, que sí, que era un manipulador, pero realmente tampoco era un malvado. además Explicaban que había sido manipulado por un, orden, un puto un ordenador. Pero una,
3: sí, por una inteligencia artificial apocalíptica ¿no?
0: Eso es. Eh, eh, me resultó un poco ya pasado de vuelta, un poco decir, venga, vamos aquí a, a apretar. Y aparte eso, ya empecé a tener la sensación de que Dan Didio, toda esa etapa. Como que no le hace mucha gracia y que tenía que ir quitándose de en medio personaje y se quitó, pero aquí mismo a, lo, a los Rocket Reds se, se cargó. Sí, a mil, yo que fui a mil, ahí mil, donde mil, me di cuenta,
3: eh, eh. porque había muerto Blue Calió Beetle, luego muere Maxwell y... Lord, y hasta que no muere eh, Rocket Reds, o sea, que, que, que es decir, tanto Blue Beetle como, como Rocket Red bueno. tienen muertes gloriosas, es un super...
0: detective marciano se
3: cargó
1: a Bueno, todo espera, mundo. espera, había muerto Subdimni, que es la primera. Claro. Sí, sí,
3: cierto, además, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como era la de Europa, no lo tenía tan claro, ¿sabes? O sea, como que, como que no pillé la pauta hasta que no murió Red, eh, Rocket Red, que es como, ¡ostras, espérate! Entonces repasé para atrás la lista y fue como...
0: Y mata a, a, a Ralph, a Raslin, el hombre... Sí. Sí. Ay, tengo,
2: tengo, tengo una historia muy graciosa. En el salón del comité de derecho aquel año vinieron Phil Jiménez y, y Jesús Saiz entre otra gente, y entonces en la lista, en la, en la cola de firmas un aficionado le dijo a Phil Jiménez eh, te has cargado a Blue Beetle y tal, estamos enfadados contigo, se lo dijo de broma y Jesús Aiz se reía ja, 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 la gente se enfada contigo, tú cállate que acabas de matar a Dimitri Pero Jesús, Jesús Aiz era el dibujante de de Mac Project sí, sí. que hay también para ti, ¿no Jesús?
1: aquel cabreo de los fans yo creo que eh, ayudó a fueron provocadores y jugaron bien sus bazas yo creo y a los que no teníamos tanto apego emocional nos funcionaba igual Uo, ¿no? que,
3: pues, como, como a los que no les importó que muriese el faflight no
2: por ejemplo pues pero, sí ya, pero, pero, o sea, pero no pues pero, pero no es lo pero, mismo, cada pero es lo mismo, uno, mismo te duelen y otros no no no, no, pero Alpha Flight pero, murió fuera, fuera de pantalla a, a mayor gloria de un supervillano genérico de mierda. Y, 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 estos, y estos personajes fueron muriendo uno a uno con momentos épicos, superheroicos, para que te importara y te doliera. Alpha Flight no dale. se suponía que tenía que importar. Vale, bien no. argumentado.
1: O sea, a Blue Beetle le dan una muerte a un número tan chulo uh -huh. que tú dices, joder, pues dame más, no le mates, dame más. Pero claro, es que no siempre es posible. Es que la,
2: la auténtica realidad. Perdona, perdón, te he interrumpido. La auténtica realidad es que estos personajes nos importaban mucho, nos les queríamos un montón. Habían vuelto, habían hecho una miniserie reuniendo al equipo de Oro, a Demateis, Giffen y, y Kevin Maguire, que había estado muy divertida. Pero la auténtica realidad es que ninguno soportaba una serie y llevan un montón de años sin salir en ningún lado. Blue Beetle salía un poquitín de secundario en aves de presa. Buster Gold ni, ni, ni estaba ni se le esperaba. Rocket Red lo mismo. Fuego, hielo. Gold Gardner había estado, pero bueno, lo acababa de traer. Acaba, acaba de volverse. Perdón,
3: has dicho esto de Booster Gold y me acabo de dar cuenta de una cosa. Eh, al final, eh, cuando sucede todo esto... De crisis, una, una duda que tengo, ya que estamos hablando de Titans, ¿no? Porque hay un momento en el que se dan cuenta de que, bueno, pues que, que han desmontado Skids, el robot que acompaña a Booster Gold, ¿recordáis? El robot flotante este, uh -huh. y que lo han desmantelado y Booster Gold ha perdido el traje y tal, ¿no? Eso es al final de crisis, eh, Cuenta Atrás Hacia Crisis eh, Infinita. Pero luego, más adelante, en Crisis Infinita, vuelven a aparecer Booster Gold y Skids. Eh, entonces, siempre tengo la sensación de que hay algo que me he perdido y nunca sé do, eh, dónde ha sucedido eso. ¿Tenéis alguna idea de dónde pasa, dónde Booster Gold se, se vuelve a estar completo?
0: Sí. Booster Gold anterior a esa muerte, pero tampoco me queda claro. No lo sé. Se podría mirar, pero no, nunca lo he visto yo eso explicado no lo, esa viñeta. No, no lo recuerdo. Parece. Vuelven del futuro
2: porque dicen, joder, ya han destruido sí. la Talaya, llegamos tarde. Uh -huh. eh, pero no creo recordar que se llegue a ver o Que se llega a explicar cómo vuelve a su futuro, vuelve a conseguir a Skits y vuelve uh -huh. para atrás. No lo sé. Vale, puede, bueno. ser, puede, ser, puede ser una misma una consecuencia de la reorganización del universo que iba a pasar y por bam, bla 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 mística. Sí, digamos que, que es un poco lo que
3: asumí, pero es como, es que igual me faltan por sí. los veo también. No, pues. ¿eh? no tiene no, razón, sí, que no, no, no lo sé.
1: Bueno, a ver. Oye, que... hemos, hablado, hemos hablado de más de Project, que yo creo que fue la, al fin y al cabo ¿no? la miniserie más, oh, más destacada vale. de todas las que. Eh, se hicieron en aquel momento, aunque Jeff Jones procura y se esfuerza en dar una cuota de pantalla equilibrada a, a las hablando no tanto a, a Villanos Unidos, bueno sí también también se, se esfuerza por dar una cuota de pantalla proporcional a las cuatro o cinco miniseries seis inmapuras eh, en Crisis Infinita, o sea es una es una miniserie una maxi serie de página Cambio de escena, página de cambio de escena, página de cambio de escena para, para hacer un, un repaso bastante coral a, a lo que está ocurriendo en toda la Tierra y en todo el, en todo el universo. ¿eh? O sea, eh, aquí el, vamos a hablar de lo que se hablaba en War, eh, en Ral. Aquí en los sí. Unidos, con el, el Luthor y la sociedad de esta y cómo traicionan a Black Adam y todo esto. Aquí vamos a hablar de Ombach Project, aquí vamos a hablar de... De Donna Troy y toda esta gente ahí de parranda. Vamos a hablar de Power Girl también, que al final es una, ¿no? Era una serie regular. La J se ha clasificado, que empezó con su primer arco argumental, que a su vez iba a ser un pre a la que se enfrenta. Y se esfuerza por, por dar cuota de pantalla a todas las miniseries, aunque a mí la del espacio, la verdad es que tampoco me convenció. Nunca estaba un poco ahí puesta por el ayuntamiento. ¿Qué recordáis de las otras? ¿Os acordáis del Shadow Pact? Yo eh, de, de sí me
3: acuerdo, a mí sí me gustó bastante, aunque de nuevo no acabo de encontrar justificación de cuál es la lógica que lleva al espectro a asumir que la magia es el, es el origen de todos los malos, por mucho que esté eh, siendo tentado por, por esa versión femenina de Eclipso que ha poseído el cuerpo de Jean Loring, ¿no? Pero en general sí que me gustó, es Bill Willingham, está Justiniano, ¿no? ese artista que como Gerard Jones, pues sabemos que, que hoy por hoy, vaya, pues casi le hasta
0: grima hablar de él, ¿no? No sabía sí. eso, no sabía nada. Bueno, es que es doblemente gilipollas, Agustiniano. ¿Te lo contamos? Sí, 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 sí cuéntame, Sí, lo cuéntame, Enrique. Que lo de doblemente eh, a mí me das despista. Sí, porque este hombre está, ha estado en la cárcel por posesión de pornografía infantil. Hostia, o sea, es, es un impresentable de mierda. Estuvo tres años y luego está ahora mismo, porque por la fecha en que pasó fue en el 2011, unos tres o cuatro años después de lo que estamos hablando ahora, cinco. Eh, y estuvo tres años en la cárcel y ahora está un poco en libertad condicional, ¿no? No sé si con un... Aparato de estos de rastreadores en, en, en la espinilla, pero algo parecido. Pues que fue que murió un familiar y le encargaron los familiares que le diera al de la funeraria un pendrive con fotos del difunto para que hiciera un pasafotos para un poco eh, amenizar ¿no? eh, con imágenes. Y viendo eh... venir esto. El, el, el evento. Y lo que tenía dentro del pendrive eran fotos de pornografía infantil. No me puedo creer. Sobrina. Sí, 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 tío. sí Vamos, es un asco Ostras, de tío y mira que me gusta cómo dibuja en ¿eh? el cabrón. Sí, sí, sí tío. es que a mí, me, a mí me encantó el tío. Era un de imbécil verdad, sí. por todos lados. o sea Es que o sea, un asco de tío. Un bastardo tío, y un tío. Y un tonto. Porque es que mando anda a narices, tío. O sea, el grado de, 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 de impunidad que se piensa que tiene esta gente que... Puedes usar los ¿sabes? pendrive, con el primer pendrive que pilla se lo da sin caer a, a otro. Qué que increíble, tío. No, no, no. Joder, qué fuerte. Sí, sí, sí. Hay, hay mucha gentucilla en este en este mundillo del cómic americano, igual que hay excelentísimas personas, claro, en muchos lados. No es especial. Aunque a no lo creamos gente. muchas veces, no es especial. ¿eh? En <ríe> la raza humana, joder. Sí, <ríe> exacto. Exacto. No, pero el, el caso que, es... que a mí, Shadow Path también es la que más me gustó con diferencia, tío. Ama esos personajes tan terciarios y cuaternario eh, igual que los, los seis secretos, esto de, la, de los supervillanos que luego se convirtieron en los Ahora, seis secretos. A mí secretos. me gusta más la lo de los seis secretos, no porque es además todavía, es, el mismo sí.
3: mecanismo que el, que el Escuadrón Suicida, que básicamente escoger un grupo clásico de la Edad de Plata, que eran, uh -huh. bueno, pues, eh, digamos, personas normales o agentes especiales o tal, o gente muy entrenada. Sí. y coger y transformarlo con supervillanos eh, con supervillanos mmm, como de segunda e incluso tiene también a Deadshot en sus filas ¿no? y a mí ese es el el tie que en realidad más me gusta ¿no? aunque quizás es el, es el menos necesario dado que se, se basa más que nada pues eso la en la en bueno, pues las aventuras de esos seis tíos que han negado se han negado a unirse a la sociedad secreta que está organizando Lex Luthor, luego descubriremos que ese Lex Luthor no es el de nuestra Tierra, sino que es Alexander Luthor que se está haciendo pasar por, por nuestro Lex Luthor. ¿no? Eh, pues el... Hay una cantidad de cosas que sí, que tienen cierta importancia, el hecho de que se diga no es que eh, este Luthor, que luego resulta que es falso, está construyendo una máquina para controlar mentalmente a los, a los superhéroes, que es como se lo vende al resto de supervillanos para que le apoyen en su plan, etc. Pero como colección me parece bestial. O sea, es una que disfruto muchísimo. Luego la posterior de Seis Secretos,
2: a mí me encanta, me encanta, me gusta. Que pero un montón. Gail Simone y Dave Eglesham, saliéndose, es. Con, vamos, totalmente, tanto en la miniserie como en la serie regular, aunque luego entra Jim Calafiore. Pero sí, que es que, un poquito es que a, la, a nivel gráfico, pero La, la mala leche. Y que tiene Gail Simone, el colmillo afilado y la imaginación retorcida que demuestra para este cómic es maravilloso. Porque además no intenta convertir a los mal villanos en héroes. Siguen siendo un montón de mierda, pero son nuestro montón de mierda. Eso es, eh, y juega eso. Sí, sí, y es como son los Thunderbolts de Warren Ellis, por decir algo, ¿no? Es ese mismo con... <ríe> bueno, sí. bueno, estos son, estos no están algo más empatía, porque por lo menos entre ellos son una familia disfuncional. Pero, pero entre ellos se defienden, ¿no? Eh, la, yo fui, yo soy muy fan de los seis secretos de la, de la serie de Simone y esta miniserie. Aunque lo que es cierto es que, que este, como Tallin tampoco funciona muy bien. Porque es un poco eh, una, un, un piloto para la serie de, Eso que iba es. a sacar después del Simone. entonces ah, ah, sí. Podrían haber sido no. dos números contando la historia central y ya está. Pero bueno, me mola muchísimo. Es que es un tebeazo.
0: Otra que le tengo yo cariño, aunque la verdad que como historia es un poco fallida, es El retorno de Donatroy. Lo que pasa es que está dibujado por José Uri García López y eso es un pelote. Es que está muy bien dibujado. Y bueno, hay es un personaje que le tengo mucho cariño por el tema. Y y dónde, Fil Jiménez. Phil Jiménez. Jiménez, sí, sí. Dibujo. No, no está mal, pero también dibujo García López. Y por ahí estaba, creo que, pintas? tintando George Pérez. O sea, que eso es que es un... Sí, sí.
2: Es el cómic de los S, de los hispanos de DC clasiquísimos.
0: Y está muy bien es un poco otra vez quién es Donatroy, porque es que la pobre Donatroy nunca sabe quién es, y incide en su pasado con esos titanes mitológicos, pero no es muy satisfactorio como historia, pero oye. Es un TV un poco y está muy bien dibujado.
2: Pero es un TV muy añejo, ¿eh? No se siente sí. eh, de la misma década que los demás. O sea, obviamente, no, no, no se me ocurriría poner en duda en la vida a José Luis García López, que es. José Luis García
0: López es eterno, tío. Es el mejor, pero sí que las es cierto. Las tartas que... del Mercadona siguen teniendo dibujos de José Luis García López, <risa> por mucho que Jimmy le duela. Las tartas del Mercadona, ¿eh? las tartas de Mercadona, ¿no las has visto nunca estas que tienen dibujitos no, de superhéroes? dibujos de, de, de superhéroes no, de DC. Sí. Pues, no Pues no tiene diseños de, de García López. Pues tiene dibujos de García López, tío. Yo cada vez que lo veo es que, es que me disfruto viendo eso, de verdad.
3: Bueno, y la que nos quedaría sería eh, La guerra Ranzanagar no que creo que ya hemos adelantado un poco, duro. Enrique y yo, nuestras opiniones. Es espectacular ver esos dibujos de, de Iván Reis. Pero es que es casi, o sea, no, se hace plomiza de les, en, mi, en mi opinión. O sea, es Dave Gibbons tratando de contar una gran historia espacial y, y claro, lo que sucede ahí tiene importancia en, en Crisis Infinita, ¿no? Y joder, es que en el fondo es muy como,
2: como aniquilación en el universo Marvel, ¿no? Es decir, el es, tema de. Es, es como un, una, no precuela, pero un, un precursor, un, una inspiración casi a la pero peor. Pero peor. Sí, porque, mucho peor. Pero, porque no es tiene personajes. Buena, porque no tiene personajes, tiene eh, muñecos que aparecen. Dicen, mira, pues Justo. ahora sacamos a, a Tigor, que mola a Tigor. Ahora sacamos a Strange, ahora sacamos al Capitán Pl Cometa, Mera, que mola. Sí. Pero ninguno de ellos tiene personalidad o... o, o, o sea, bueno, sí, no están mal caracterizados, pero me refiero que no te importan. que son No, no te cuentan nada especial. Ya será la, la diferencia con Aniquilación que... que pues, bueno, pues bueno, ya hablaremos de ello en, en el libro que vamos a sacar dentro de poco, pero los personajes te metían dentro. o sea, es, Ahí se creaba... El, 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 el inicio de los guardianes de la galaxia de starlord y todo eso o de nova como, como los conocemos hoy en día que te importan de esa forma eh, además es que la, la,
3: la narrativa en sí misma claro la, la elección permanente de tíos flotando en el espacio haciendo cosas hace o sea, que es que eso sin es, terminas te una página de esas y no miras los diálogos y no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando ahí es todo como que no no hay fondo entonces no sé, a mí yo eh, de hecho en esta relectura he empezado y es que al final ha sido ir pasando páginas mirando los dibujos, pues como... Pff, pues me aburro muchísimo, de verdad. Lamento mucho decir esto, de verdad, ¿veis? Se, es un poco así, pero esa es mi sensación no, para con comenzar. Creo que, creo que ah, es un anime,
0: ¿eh? La cosa es que DC ponía la carne en el asador con los dibujantes de esta, de esta historia, ¿eh? De aquí tenemos sí. a Ivan Reyes dibujando, pero vamos, bien, bien. Lo que tengo yo la duda, eh, hablando de buenos dibujantes, aunque tardones según qué proyecto, el Adam Strange que salió... ¿Qué dibuja Pascual Ferri con Andy Digon? Es secuela de la guerra de Rantanagar, es previo, porque ahora mismo estoy un poco perdido. Los tengo aquí los dos y no sé Sí, es,
2: es anterior porque eh, ese, esos diseños de las armas como holográficas, como armas uh -huh. de tecnología súper avanzada, o sea, no pistolita, sino holográfica, por decirlo así, es de Pascual Ferry y aquí lo utiliza Iván Reis. Y el diseño entonces uh -huh. todo eso. Y queda... Uh -huh. una, queda
0: eh, bueno, mostrando o sea, esa... lo grande que es el universo de fe, ¿eh? es que todos sí. los aspectos, el, el cósmico, eso, el mágico. Eso es mágico. Verdad. El, el la batalla de Bloodhaven, ¿eh? eso, eso, ahí te... sí que lo hicieron a propósito, ¿eh? diciendo, fijaos lo grande que es esto. Tenemos un mundo maravilloso que enseñaros. Y los lo lo estuvieron Con varios frentes
3: temáticos eh, a, a, desde los que abordarlo, ¿no? O sea, o sea, el lo de Shadow Pack, que abordaba el tema mágico, además servía para que después se reescribiese, digamos, las normas de la magia en DC, que iba a escribirlas y creo que llegó a hacerlas Michael Murcock, nada menos, ¿no? el escritor, ya sabéis, las novelas de Elric, etcétera, Pues fue contratado básicamente para, para escribir cuáles serían las, las normas de la magia después de Crisis Infinita, después de esa real, realineación. ¿no? Entonces, sí, claro que había, había una importancia grande, ¿no? O sea, y claro, eso te recuerda cómo en Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Los, en la, en los over, ¿no? El crossover, ¿no? Los times de la, de la cosa del pantano con, que enlazaba con su, con su gran saga de American Gothic, ¿no? Con esto de la gran oscuridad, etcétera También suponía un cambio de paradigma en, en las eras mágicas de DC, ¿no? Eso volvía a suceder, pero en la, en, la, en la colección de Shadow Pack, con todo esto de, bueno, pues la, la destrucción de la Roca de la Eternidad y su reconstrucción, pues la muerte de infinitos personajes mágicos, el sacar a primera fila a algunos de los que más desconocidos estaban, el crear alguno nuevo, y yo creo que eso funcionaba muy bien, ¿no? Con las portadas de Walt
1: Simons nada ¿no? más. ¿Y se, aquí se cargan a la Roca de la Eternidad? ¿A Termistira? ¿Atlantis? Bluthaven. ¿Eh? Rantanagar que dan de aquella manera. la atalaya oh, de la. Todo metrópoli de Tierra 2, se te pone. <risas> ¿Qué hacen? Sí, bueno, sí. Eh, y no sé cuál otro que iba a decir. O sea, aquí hay una. O sea, el número de destrucciones es mayor que nunca. Es una barbaridad. No hemos hablado nada de Power Girl. Powergirl tiene bastante. En los.. Bueno, los primeros números, luego se diluye un poquito, ¿no? Una vez que ya lo han usado como herramienta de todo esto. Pero tiene bastante importancia. ¿Cómo recordáis todo esto? Con dolor de cabeza, con, con bastante sentido común, con como yo, con una gran eh, agradecimiento a Jeff Jones por haber hecho esa esa cirugía de continuidad y haberlo encajado todo eh, que no sabes hasta qué punto, joder lo tenía todo pensado desde el principio lo ha, lo ha, lo ha ideado por necesidad y lo, lo ha ideado por ilusión ¿cómo recordáis todo esto? porque a mí bueno, eso, me quito el sombrero
2: eso es lo bonito de la retrocontinuidad, ¿no? porque siempre está hecha a posteriori y nunca las cosas se piensan tal, pero cuando lo haces de forma tan elegante, dices joder, encaja, tiene todo el sentido de que fuera así desde el principio, me, me voy a autocreer, aunque, aunque no debería ser así, que siempre fue así eh, eh, ...es una sensación muy, muy gustosa, ¿no? es decir, vale, jo, por fin tiene sentido... Claro, ...el problema de Power Girl... ...lo explican dentro del cómic de, de, de alguna forma... ...es que era la Supergirl de Tierra 2... ...y cuando se, en las crisis de tierras infinitas originales... ...se fundió un solo nuevo mundo... ...una sola nueva tierra... ...había personajes que se habían quedado redundantes... ...que se habían quedado... Eh, ...que no se sabía que era, que era de ellos, ¿no? ...por ejemplo, la cazadora se convirtió en un personaje totalmente diferente al original leña Bertinelli en vez de la hija de Batman y Catwoman y Power Girl que está ahí que era un personaje que era miembro de Infinity Inc y que se la quedaron pero ¿cuál era su origen? ¿de dónde venía? Y entonces, a lo largo de esos últimos 20 años, un montón de guionistas habían tenido que buscarle eh, orígenes alternativos. Que si era la familia, era prima o sobrina de, o nieta la de Arión. nieta de Arión, el señor de el llamado de Atlantis, que era como sí. yo cuando
3: leí eso, me dio la, la
0: suspendida, mágica, era como un Capitán América mágico de hace 3.500 años, un rollo. Y, y, luego, y luego venía otro guionista
2: en la JLA y le daba otra idea. Y luego venía otro después y iban y, y cambiando y no daban con la tecla ninguno. ¿Por qué? porque su origen era ser la prima del Superman de Tierra 2. Y, y ese era su origen de verdad. Entonces, cuando aquí dicen eh, en, la, en, la, en la miniserie de, de Geoff Jones y Amanda Conner, de, no es que tu, su auténtico origen es este. De, no, ¿Cómo va a ser eso? Ya, porque aunque haya sido reconstruido, siempre lo fue. Siempre fue Supergirl de Tierra 2. Y, no y, y no hay otro origen, ese es el de verdad. Y entonces, por fin, ahí se reconoce que existió un multiverso. Cuando nosotros lo, supi lo supiéramos... El, para los personajes había la, la ficción de que nunca había habido. Y no
3: es verdad. Lo es que hubo. se quería evitar
2: eso. Claro, se quería claro, evitar claro, que hubiera claro.
3: reconocimiento del multiverso. Por, porque son los desajustes de continuidad que hubo después de crisis. O sea, es decir, que lo que siempre decimos, en los, aquí recordamos como que la, la reconstrucción del universo de C después de crisis fue perfecta y sin fisuras, pero eso no fue así. Y de, al final, de crisis en tierras infinitas, todos los seres que habían viajado al principio de los tiempos recordaban la crisis. Y luego eso se fue alterado, ¿no? Con lo cual, uh -huh. bueno, pues uh -huh. se lanzó el edicto de que los personajes no podían recordar tampoco el multiverso anterior. Entonces, teniendo que evitar eso es cuando surge esa necesidad de ¿y qué hacemos con Power Girl? si No, no se podía dar esa explicación tan elegante de Geoff Jones siquiera. Geoff Jones lo que pasa es que llega en el momento en que ya puede, ya puede hacerlo. Por supuesto que es genio, pero también tiene las circunstancias necesarias para poder desplegarlo, ¿no?
0: Y además eso supone un golpe fuerte o un, un, a la cosmogonía del universo DC. Te está diciendo que todo lo anterior existió, pero existió de verdad. Es decir, en algún momento hubo un multiverso, desapareció por los motivos que fueran y estuvo o quizás está allí. ¿Eh? Y hay unos remanentes que se, se fueron al nuevo universo. O sea, le añade dimensiones. ¿Eh? ¿Eh? Podemos decir que, que el DC tiene como seis dimensiones y empezamos a acumular multiversos, multiversos de multiversos y otros multiversos más. Ya vamos por seis, es una cosa complicadita que quizá merecería la pena en otro podcast explicarlo. Y todo viene de ese momento en que Supergirl eh, eh, recuerda eh, que ella viene de otro multiverso. Es así. ¿Me, me, que puedo guardar. Eh, de, de hecho, cuando acaba
2: Crisis Infinita, el universo DC ya no tiene problemas de continuidad. O sea, el reconocer que hubo un multiverso y ahora ya no está. Y de hecho, hacer un par de pequeños ajustes de cirugía, de bueno, sí, Joe Chill existió, eh, Superman fue Superboy, de pequeñas cositas. Y aquí, cuando termina este te Veo, ya hay una continuidad de C, que es que hubo cómic, hubo, hubo tierras múltiples y luego las juntaron y por eso había desajustes y ahora ya está todo arreglado. Y aquí, en, en 2006. DC tiene continuidad y tiene una continuidad sólida y que hace que los personajes te importen porque son los mismos personajes desde que, con los que has crecido, con los que son tus personajes, son los personajes de la JLI son los personajes de, de Infinity Inc todos esos personajes son los tuyos y siguen siendo válidos Entonces, a mí cada vez que alguien me dice que DC no tiene continuidad, no, DC tiene continuidad y la tenía hasta que se la cargan con los nuevos 52 que para mí es el, el fin de la DC tal y como conocemos, bueno, para mí, yo creo que para muchos porque a partir de ahí lo que se, pasa se convierte, que se convierte en una colección de historias. Esta restauración y
1: reparación. Esta reparación de. Eh, esta reparación de errores históricos, ¿no? Lo de Wonder Woman como miembro fundadora. La de justicia. Yo que decías, Superman eh, es Superboy en su infancia, ¿no? Esto de que asumió la identidad de Superman al, al viajar a Metrópolis no, es mayor. Esto no, aquí es Superboy, ¿no? Y por lo tanto, la lo que implica para la legión de superhéroes o tantas otras cosas que se reparan aquí, eh, en esta nueva tierra única, ¿no? Dura 51 semanas. Porque luego ahí vuelven a... a bueno, pues ellos, mismos, ellos mismos vuelven a jugar otra vez con esto. Y entonces ya sí que la puerta para que lo haga más gente después,
2: pues... Eh, pues, pues no, pero pues pero no destruye pero, pero que al final de esas 52 semanas, 51 semanas, se descubra que hay un nuevo multiverso, no implica que esta nueva Tierra no tenga una, una continuidad ahora sí férrea y sólida. Y que pueda rastrear... Y... Eso no destruye la continuidad ni, ni hace que los personajes importen menos. Eso será los 52. Cuando quieran borrar todo y convertir a los personajes en remedos de, de cómics noventeros de Jim Lee.
0: Mira, aquí voy a citar a Carlos Pacheco. Eh. Verle dibujar, pero sobre todo oírle hablar a Carlos, era que de fe en tiempo era un multiverso sencillo y lo convirtieron en un universo complejo. Y aquí era un intento de que volviera a ser un multiverso mucho más sencillo. Hay el único problema de un multiverso es un poco justificar el paso entre multiversos. pues siempre tienes que buscar una excusa. Pero bueno, se puede hacer en dos viñetas, como hacían en tiempos de las crisis infinitas de los años, de las crisis en Tierra 2, Tierra 3, Tierra 5, Tierra S, de, de los años 60 y 70, y ya está, y no problema ahí ¿eh? y se puede convivir y cada uno puede buscar los personajes que le gustaban en alguna de esas tierras, y eso es lo bonito
1: cambiaron los nuevos 52 luego se volvió a cambiar en Multiversity de Grant Morrison luego se volvió a cambiar en en aquella mierda que no me acuerdo cómo se titulaba en Conver Convergencia en Convergencia, luego se volvió a cambiar en Doomday Clock a la vez que en, en Metal y luego se volvió a cambiar en Death Metal y, y luego se vez. acaba de cambiar en Flashpoint Beyond.
0: Mira, Convergencia, vez. un detallito, eso sí. Primero, era ya la, el reconocimiento de que todo lo que había pasado anteriormente, todo todo valía. Y a mí eso me parece bien. Y sobre todo trajeron de vuelta al Superman de, del 86, casado y con niño. Y oye, bien. Eso, eso estuvo bien, quitando la cosa esa que habían inventado Jeff Jones y Jim Lee, del Superman eh, Estúpido con O sea, que ellos estuvo bien que se lo pagara. O sea, por lo menos mira, para que sirvió.
3: Yo, yo tengo una duda. Yo tengo la ambulanza, ¿no?
0: A, a, a California. Oye, yo tengo una duda. Esto eh, lo
3: de el Reinado oscuro de, de Marvel eh, fue después, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Eh,
3: es. ¿Y cómo se llamaba el grupo que lideraban los, los eh, Normanos bornay en plan, eh, pues como la, si fuésemos los Illuminati? Ah, la Cábala. ¿Qué ¿no? nombre descarta Kabbalah. la sociedad secreta de supervillanos según empiezan a reunirse? A la Cábala. Dicen, la vamos, somos una Cábala. Dicen, no, vamos a ser una sociedad.
2: <risa> vale.
3: Así que bueno,
0: Marvel también Yo, reciclando ideas de DC como, como suele ser, ¿no? Hombre, claro. sí. Eh, esa palabra siempre de chunga haciendo cosas chungas, ¿no? que tampoco es tan complicado sí, es que Estas son <risa> tan cercanos rosa. en el tiempo los conceptos
1: sí, que oiga Sí, sí esto, es, esto es previo Me gustaría comentar un par de detalles Uno, me gusta la muerte que sufre Alexander Luthor al final porque es un personaje que aparece una vez para, bueno, para integrarle en el evento y que no aparezca de golpe al final y aparece otra vez de golpe al final y se le da una explicación ¿no? esto no lo voy a contar aquí porque, bueno, es un detallito que, mira, sí que se puede guardar. Eh, parece... No, es que no contaste con... Ese fue tu gran error, ¿no? Sí, claro, que, tema... que
2: es, es que, cosa un error que el verdadero Luthor no había cometido porque lo hayamos visto en la sociedad no. que había hecho en la, JRA, la, la, la justicia de Morrison. Sí, y que lo
0: tenía en cuenta. Quizás porque decía bueno, Batman se va a enfrentar a mí, así que lo voy a soltar a este y lo voy a tener entretenido. <risa> <risa> hay, ya. Hay, hay un montón de detalles meta en Crisis,
2: en Crisis Infinita. Hay uno que me vuelve loco que, es, bueno, pues, eh, que está, está, está haciendo la gran conflagración y está Alexander Luthor pues en su máquina haciendo cosas de TVOs, ¿no? de juntando mundos, buscando mundos del multiverso y fusionándolos en su búsqueda por una tierra perfecta. Y entonces en esa búsqueda está buscando tierra prima. Tierra prima recordamos que es la tierra de los, la, nuestra tierra, en la que, en la que hay TVOs de C. Era la tierra de la que venía Superboy Prime y la que alguna vez había viajado Flash y había conocido a, a Julius Schwartz, si no recuerdo mal. Entonces, sí, eso es, es, es. Tierra Prime, Tierra Prima, somos nosotros. Es la tierra en la que se dedican los tebeos de DC. Y hay un momento en que Alexander le está buscando, ¿dónde está Tierra Prima? Y dice, puedo verte. Y entonces mira hacia el lector, nos mira a nosotros y extiende sus manos hacia nosotros amenazantes. Y menos mal que tenemos a los superhéroes de DC, de la Liga de la Justicia, que nos ha salvado de Alexander Ruto. A mí me gustó mucho ese momento, me recordó un montón a
3: ese de... en Prometea, ¿no? Cuando creo que es el dios Hermes que se da la vuelta y mira a través de la página como diciendo y te veo a ti también, ¿no? Y entonces fue pues, como, qué guay meterlo
0: aquí, coger aquí y meter ese recurso. Qué bien funciona, ¿verdad? La famosa ruptura de la cuarta él, bueno, esto es un bien, bien hecho. Otro detalle en meta que me encanta es la diagramación que utiliza Phil Jiménez, ¿vale? Que es el discípulo eh, preferido el que se sienta a la derecha de, de George Pérez ¿sí? en el Reino de los Cielos pero es que la primera página clava la, la diagramación, esas viñetas eh, horizontales que cada vez hacen más grandes, aquí es para que salga Superman en Crisis Infinita y en Crisis en Tierras Infinitas es para mostrar a la, a la, el origen del multiverso, y, pero utiliza exactamente el mismo, la misma diagramación, ¿no? se reconoce hija eh, con ese pequeño detalle
2: Y de hecho hay los momentos en los que entra George Pérez a lo largo de la miniserie aparecen varios momentos, son momentos brutalísimos que son para que explique cosas, por ejemplo, para que explique los antecedentes de Crisis sin Tierras Infinitas, como reconozcamos que las Crisis en Tierras Infinitas son de George Pérez, de Mark Wallman, y le traemos a él para que nos cuente el origen del multiverso con crona y, y un poco nos ponga antecedentes de todo lo que ha pasado hasta ahora. Hay una serie, hay una serie de páginas de, a mí Jiménez me gusta, pero, 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 pero lo que de Pérez es que, es que es un salto de calidad, es que es mucho mejor. O sea, lo siento mucho, es, pero José pero Pérez es Dios. Y, es y curioso,
1: el... yo yo no sé si lo he comentado aquí alguna vez, yo a lo largo de toda mi vida solo he llorado con dos cómics. Uno que dices, bueno, pues otros lloran más, otros nunca, ¿no? Yo con dos. Uno es el momento en el, en la realidad, el que... Le, Robin encuentra el cuerpo de su, de su padre en el suelo al final del tercer número o al final del cuarto, no recuerdo, ¿no? Y, y cambia, que se va quitando. Bueno, ese momento a mí me... Que, que, que cambia el cuadro de texto, ¿no? Y de repente, Robin, huérfano, ¿no? E, ese momento lloré. Y el otro momento que he llorado, aunque el, yo creo que luego en siguientes revisiones y en siguientes lecturas no me transmite la misma potencia, es el sacrificio que hace Wally West. en uh, en el. No me acuerdo tampoco, el, creo que en el cuarto número, porque la pelea contra Superboy Prime es el cuarto número. Eh, que se sacrifica, se mete en la fuerza de la velocidad. Salen por allí Johnny Thunder, que sale por allí Max Mercury. Johnny Quick. Johnny Quick, eh, ¿qué han dicho? Johnny Thunder. Que era la. Johnny Thunder, no, Johnny Thunder, no. Eh, y se, <risa> se mete con Linda y con, y con los caminos que acababa de tener, ¿no? Y bueno, pues salvan el día y se llevan a Superboy Prime ahí a la. Yo lloré ahí. No sé, por. Supongo, yo fui muy fan de, de las películas de Flash de Jeff Jones y Scott Collins, Howard Porter y, y demás, ¿no? Y, y bueno, pues eh, estaba dibujado por Just Pretz, pero no tiene
2: esa potencia mega, mega, mega extraordinaria como para que yo llorara. Pero bueno. Si te sirve de consuelo, eh, esta mañana estaba releyendo, estaba en una cafetería releyendo Crisis Infinita. Y en ese momento se me han empañado los ojos, he tenido que bajar porque estaba, digo, o sea, no quiero dar un espectáculo. Y el último número no he querido volverme en la cafetería porque no quería ponerme ahí a... <risa> Quería disfrutar de poder emocionarme a gusto. A mí eso es una cosa que me, que me gusta. Joder, es que ahí él, también... vuelve bueno, aparece Barry Allen para ayudarles y salvarles. Y le dice a... Sí, aparece a... Barry, aparece... Sí, pero sí. es que le dice, está, está Bart luchando. Y dice, oh, no, yo no soy tonto, tal. Y dice, el Superboy Prime le dice, estás solo y eres tonto. Y dice, no, yo no soy tonto, soy bueno, ya, empieza así. Y le dice, aparece Barry y le dice, y tampoco estás solo. Va. Bueno. por favor.
3: Bueno, yo quiero romper un una lanzador de, de Jiménez, que sé que no le he puesto a parir nada de eso, Inigo, ¿no? No, no, no. no, no, no. Sé, no. Sé, sé lo que te refieres y además estoy de acuerdo. A mí Pérez también me gusta más, ¿no? pero por lo visto es que Jiménez, él, él mismo, es, eh, o sea, se ofreció a hacer esa serie. O yo, ¿qué se iba a hacer? Dijo, es que tengo que ser yo. no Y claro, tú imagínate la situación de cómo le dices que no a Jiménez, es que es el tío adecuado para hacer, eh, para hacer esto. no Y en esta relectura me he dado cuenta de una cosa que de, la no, que de la que no me di cuenta en su día, y es que en varios momentos no solo homenaje a George Pérez, sino también precisamente a José Luis García López, que hemos hablado antes de lo de las tartas, etc. Pero hay varios momentos en los que él homenajea escenas concretas de la guía de estilo aquella famosa de, de DC de la cual se saquen ilustraciones promocionales para camisetas, para, pues para tazas y toda la pesca como pues eso, el momento en el que vuelve Superman, eh, Superboy Prime de, 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 de ese exilio ¿no? dice, no, pues eso, pues los supervelocistas se, se, se han sacrificado para llevar la fuerza de velocidad, pero él vuelve con la armadura del monitor, está posando con una de las poses que, que es José Luis García López le puso o el momento en el que Superman se despide de Lois para irse a, a, a luchar contra el mal Está que se vea ahí, pues eso, pues en un extremo de la viñeta, como Clark se empieza a vestir y se, re, se repiten sus, sus, sus imágenes, que como avanzando en el tiempo hasta que es ya, ya Superman volando, eso también es un dibujo de José Luis García López, ¿no? Entonces, me, me gusta mucho, independientemente ya de la, su calidad como artista, que me encanta, ya te digo, el, el, la capacidad de planificadora o de, o de elegir qué es lo, a lo que tiene que homenajear de, de Jiménez, ¿no?
1: Es que, claro, al final aquí pasa una cosa de nostalgia, ¿no? De, esto igual que digo, igual es sacrilegio, ¿no? Pero parece que los artesanos de los 80 son mejores que los de hoy en día, ¿no? Pues, por, bueno, porque somos... Bueno, pero es que a mí Phil Jiménez me parece una estrella, o sea, me parece uno de los mejores dibujantes de la historia y parece como que los de los 80 eran mejores, pues igual... Mira, esto, pasa, esto lo, lo suelo ejemplificar mucho yo con John Romita Jr. John Romita Jr., todo el mundo nos encanta eh, aquel número de Spider-Man con Roger Stern en el que se enfrentaba al Jaggernaut. ¿No? Espectacular, un John Romita impresionante. Pero mm, unos 15 años después, en la segunda serie de spider-man en los 90, en Peter Parker, creo, hizo otro enfrentamiento a John Romita Jr. de spider-man contra el Jaggernaut, creo que Ho Howard McKee. Y es, ese enfrentamiento es más espectacular, mejor dibujado, más, más, más dibujante, más, más artista, más talento. Pero recordamos el primero.
2: El primero porque es primero y segundo porque es Roger ah, Stern, es mucho mejor sí, que Howard Mackie. Sí,
1: sí, sí, por supuesto, pero yo no he dicho eso, seguro que me has entendido lo que quería
2: no, decir. Te he entendido a la perfección, sí. pero.
1: El John Romita Jr. del 96, dibujando a ese Spider-Man contra el Jaggernaut es mejor que el John Romita Jr. del 82.
2: Totalmente de acuerdo.
1: En cambio, en cambio. Ay, sí, pero a mí, Phil Jiménez, me parece uno de los. bueno. Este año, bueno, este año, ojo, este año ha ganado el premio Iser a Mejor Dibujante Vale, Que los años no pasan por él, ¿eh? no pasan por los años Mejor Dibujante Un poco
0: polémico ha sido, porque bueno, pero, pero Mejor Dibujante No, no, es que es un locuro lo que ha hecho en esa serie de, la, de las Amazonas En ese número concreto, ¿no? De los tres que hay eh, A ver, niego. a ver, si nos metemos ya en ese tema, aunque sea someramente. Ahora mismo el nivel medio de dibujo es mucho mejor que le hace 30 años o sea, tú coges cualquier colección y es raro que esté mal dibujada. Tú te coges una colección random de estas de la de media división de hace 30 años y el dibujante suele hacer una patata increíble. ¿vale? O sea, y era verdad, y, y, y colaba y no lo tragaba y no pasa nada, ¿no? Por ese lado, no, no vamos a ser aquí de señores mayores que el toro antiguo. El imperativo bueno, técnico. Pues mentira. ¿El imperativo
1: técnico de cuándo es? ¿Del 98? ¿Del 99?
2: Pues
1: antes no, de las la serie ahí. de David Grison.
2: O sea que. Sí, sí, por ahí. Está muy sí, guapo. Sí, no, no, pero a ver, que yo no me, que no me he metido con Phil Jiménez. Solo digo que los números, los momentos que hace George Pérez, para mí son mejores que todavía que lo que hace Phil Jiménez. Claro, no, y no, eso es lo
3: que firmo con, eh, de Íñigo, que creo que no es incompatible con lo que tú dices, Pedro.
2: O sea, digo no, que a mí me gusta para, más. George para, para nada, ¿cómo voy a meter yo con Phil, Phil Jiménez? Jiménez. Así Así que, sí, que,
1: yo, que yo he dicho que lloré con lo, la secuencia de George Pérez de los flashes, pero me parece que dibuja mejor
0: aquí Phil Jiménez, eh, que George Pérez y que Jerry Orwell. Eh, cosas? También escandinavo bien, pues muy bien. Esto tendría que haberlo dibujado eh, todo entero Phil Jiménez. Ese, ese era el plan y eso es lo que tendría que haber pasado. Ya una vez que tuvieron que echar mano de dibujantes auxiliares, por lo menos cogieron gente como Jerry Ordway o como George Pérez y luego Iván Reis y por lo menos los pusieron en sitios donde van a la perfección. Tú metes a Jerry Ordway en todas las escenas que tienen que ver con el Superman de Tierra 2. porque su estilo No lo olvidemos, Jerry esto.
3: Ordway había sido el dibujante de All Star Squadron, serie serie a. A la Tierra 2, a principios de los años 80, antes de la crisis, y fue el entintador del segundo tramo de crisis sobre los lápices de George Pérez, por visualizar que sé que lo sabéis, es pero bueno, para que quede claro ante la
2: audiencia. A ver, a ver, para, y, y, para los y, oyentes,
0: a ver. Pues Claro, y ahí, aunque la mayoría lo saben, siempre bueno, esos detallitos lo agradecen. Y hay una, una viñeta buenísima en la que se ve a la sociedad de la justicia, a Wildcat, a Wildcat Ted Grand diciendo, oye, este Superman, este, este, ¿quién es? Me suena como recordando que era su Superman. Y le dice, Pobre, creo que es que es nuestro Superman. Y dice, es verdad. Es una viñetita pequeñita, pequeñita, pero que, oye, tiene una fuerza y un sentimiento chulísimo. O sea, que ahí funciona muy bien. Pues es que toda la serie una celebración,
2: perdón, es una celebración de DC, de su historia, como lo decíais, de esos momentos y tal. Y, y, y a mí me gusta mucho el concepto de que a mí muchas veces se ha criticado, que es que es muy destructiva, que mueren personajes, que es muy oscuro. Y a mí eso me flipa. Me, me, me gusta que las apuestas sean tan altas, que, que sea lo peor a lo que se han enfrentado, o de lo peor, Mira que se han enfrentado cosas, pero todas esas cuatro crisis juntas y, y todavía que empeora con Secret y que los personajes llegan a estar interiormente rotos y están fastidiados, y aún así brillen y brillen con más fuerza, a mí es lo que me vuelve loco. Será un tropo, que, que lo es, pero está muy bien hecho y, jo, a mí me funciona a la perfección.
1: Es curioso que yo creo que no ha salido nunca la frase en este podcast ni en el grupo de WhatsApp, la frase de, ¿podríamos hacer un podcast de las crisis enteras? Sí. originales La verdad es que no sé por qué, si por respeto, por miedo, por manido o por... O por qué, pero nunca...
0: Pues que yo ahora sí creo que es más
3: bien por manido, ¿no? Pero vamos, yo me apunto a esa, claro.
0: Hombre. Sí, 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 pero... pero es que pero... otro que
1: tampoco hay que releérselo mucho, ¿eh? Sí, pero es como Secret Wars, ¿no? Pero uf, vamos a encontrar... Bueno, no sé, sí, ya veríamos cómo, cómo hacerlo. Yo a mí me gustaría hacer uno del, de ese relanzamiento falli bueno, fallido, ¿no? De ese relanzamiento caótico post-crisis, post sí me gustaría, pero igual de las crisis originales... No tengo mucho nuevo que decir. Hablando de las crisis en tierra, son originales, quería acabar con el elefante en la habitación. Y es que la idea de que la realidad y la continuidad de la Tierra de C cambia porque Superboy Prime da puñetazos a una pared de cristal, ¿eh? eso, eso no ocurre en la serie regular, en la serie principal. Eso ocurre en el especial Se Infinity Crisis Secret Files que hicieron Mark Wolfman al guión y Dan Jargens al dibujo. Y Jones en muchas entrevistas, ya visiblemente enfadado en algunas o tirando de mucha ironía, se encarga en enfatizar que esa idea, no, la... ¿no? Es que Jason Todd ha resucitado porque Superboy Prime ha dado eso, no ocurre. Eso no ocurre. La serie principal. De hecho, Jason Todd no sale en la serie principal. Eso es cosa de Mark Wolfman. O sea, esa tontería de cambiar continuidad a golpe de puñetazos, eso no es idea de Jeff Jones. Eso es idea de Mark Wolfman. Lo hemos hecho alguna vez. Y quería enfatizarlo para exculpar a Jones de, bueno, pues de todos estos haters que le culpan de, de eso pues 15 años después. Eso no lo hizo Jeffers.
3: Yo creía que era un fenómeno exclusivamente en español, porque no había leído estas declaraciones de, de Jones de las que hablas. Y lo achacaba, básicamente, que cuando fue publicada aquí en España, la, la, bueno, la, serie, de, la serie limitada de Crisis Infinita, eh, incluía es especial. Entonces, entendía... Y hubiese gente que, bueno, pues se puso a leerlo, no, esto es parte de la serie, sin, da, sin caer en que, bueno, pues figuraba en la numeración, ¿no? Que, que eso no era parte en sí de la, de, de la serie, sino bueno, pues un añadido, un extra, un buen extra, que se había hecho sobre el, sobre esas grapas, ¿no? Para tener una lectura más completa.
0: Aquí hay un poco de efecto Mandela, ¿no? Ese recuerdo que todo y... el mundo tiene y que luego resulta que, que, que algo que no pasó de verdad, ¿no? Como que la gente pensaba que Mandela había muerto cuando salió de la cárcel decía, anda, pero estaba vivo. Pues fue algo así, ¿no? Dicen que es de universos paralelos en los cuales eso sí pasó y conectamos mentalmente. Oye, esto casi que pega con lo que estamos hablando. Hay un detalle muy chulo, que es la máquina esta que hace Alexander Luthor, esa torre, que recuerda a las torres que hacían en, en Crisis en Interest, el, el antimonitor con el cuerpo del antimonitor. Es una cosa que nunca acabé de entender porque rescataban el cadáver, hacía con él una máquina que lo más normal es que hubiera resucitado algo, porque es lo que te podía llegar a esperar, y a los personajes que ponen esa máquina como representantes cada uno de un, de un universo. Y me llama especialmente la atención que coja al detective Marciano, pero no por nada, sino porque realmente es el primer personaje del universo DC de, de la Edad de Plata, ¿no? porque fue el primero. En realidad, el, hubi, lo
3: perfecto hubiese sido que hubiese sido el Capitán, el Capitán Cometa. Cometa. ¿Verdad? Sí, es que eso es lo que iba a decir, Digo, El Capitán Cometa es, 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 Pero, es el primer personaje de la Silver Age de DC, ¿no? Eh, Pero claro, es mucho eh, más reconocible y entiendo perfectamente, y a mí me salió. más, gustándome <risa> todo lo que me gusta el Capitán Cometa, que soy ese tío al que le gusta ese personaje... Eh, pues es que, no, tierno, no es que el
2: Capitán Cometa no le conoce ni su...
3: Mi Dios. Ya, y yo soy fan, tío, no sé, me he leído... Pero, pero y, está, bueno, y, está,
2: y estaba ocupado en el espacio, en la Guerra Rantanagua. Eso es, haciendo la...
3: nada más que siendo bien dibujado por Iván Reis con, como, como, como tipo talludito.
2: <risa> Perdón, es que, Enrique, sigue con, lo de la, con
0: los, los de la torre. Sí, estaba Supergirl, estaba detective estaba Black Adam, estaba Black Adam. <risa> que, le, que le da una muerte al psicopirata bastante bastante eh, de Black Adam, ¿no? Sí, no es sí, exacto. Estaba Lady Quark, que era de una tierra que se creó específicamente, si no recuerdo mal, para Crisis. Sí, así y es. Y era otra otra eh, otra superviviente y estaba el, el rayo, el rayo. Que era de tierra la quality, ¿no? De la tierra de este quality, es, la no sé. quality.
3: Que hay un poco de incongruencia. Se cargan a los personajes de los Freedom Fighters, de los cuales sí que hay varios que provienen directamente de esa tierra, y no cogen es. al a ese rayo que era el hijo de uno de ellos. Que es como... Bueno, es que ese personaje en realidad nunca llegó a estar en esa, en esa tierra paralela, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Bueno, luego, que hay,
2: hay un detalle chulísimo que es que dice mete al personaje ese que acababa de hacer es, de Bridge se
0: llamaba puede ser que era una especie sí, de destacado sí, sí 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 Martín y Mujarras
1: sí exactamente, exactamente. En, esta Habían, esta viñeta,
0: en esta viñeta que estoy viendo esta eh, splash, no las no splash Space, pero esta viñeta grande que estoy viendo es verdad que no estaba todavía
2: el, el tema es que le meten y dice: este de Bridge hubiera sido el capitán anátomo de Tierra 8 si hubiera llegado a existir. En la que Green Lantern era Kyle Reiner, la cazadora era Elena Bertinelli, o sea, otra tierra que nunca llegamos a ver, que nunca llegó a existir, pero que si hubiera. Es una cosa muy meta y muy chula. Es como explicando eh, por qué se dieron esos personajes, porque claro, no había provenido claro. de una tierra paralela que no llegamos sí, a ver que se fusionó sí, no, también, si no ¿verdad? Se, si no se hubieran fusionado, el eh, siguiente reinicio que hubiera hecho DC hubiera creado esa tierra con esos personajes.
0: Es muy guay. Eso. En la batalla final este de Bridge ya se convierte en Capitán Atom, ¿no? O es sea, una cosa un poco de cuando hay una fusión de tierras o algo. Hay una en, en qué pasa eso, eh? Sí, se cargan a The Bridge y aparece el Capitán Atom
2: que se había ido al universo Image Sí, había tenido sí. una, una miniserie ¿Sí? en la que había ido conociendo a The Authority y cosas por ¿O, o ahí. Sea, Así, el universo Wildstorm, concretamente. Sí. Sí. Eso, no Mage, sino Wildstorm, cierto es. Ver, yo hay una cosa que quiero transmitir: que de, de había ido de a
1: raíz de. Había, había saltado a su universo a raíz de, de su sacrificio. Primera corpumental de Superman Batman de Jeff Loeb y Edmund McGuinness. Ahí se sacrificaba, da es. un salto a su universo y estaba ahí unos añitos. Donde fue, Alexos a le rediseñaba el aspecto. Eso es. Y en esa y en Superman, Batman, también, en el segundo arco argumental, moría Harbinger, que estaba por aquel entonces en la en, la, en Isla Paraíso, en Temiscira. Y entonces el orbe de Harbinger fallecida se lo quedaba por Bueno, esto no es es más Wikipedia. Otra cosa.
2: No, no, está bien. Hay una cosa que yo quería transmitir sobre... ...sobre crisis infinita y la cuenta tras la crisis infinita... que ...empezó con aquel especial de por un dólar 80 páginas... ...y en general de esos años que comentaba antes Pedro... ...de que la sensación de que estaba el mundo estaba conectado... ...de que los personajes era, era real... ...o sea, decía, jo, es que super", o, la gente estábamos sumando las pistas... ...es que el lutor en este te veo tiene ojos azules... ...y en este tiene ojos verdes... ...y entonces la gente rastreaba... ...este es el lutor azul, este es el lutor verde... ...las historias vienen de un lado a otro... Eh, ...la especulación era continua, se hacían... Los fans hacían líneas temporales, de este personaje aparece Luthor, va, va de, se escapa de de, de, de ese argumental que acaba de comentar Pedro, de, de enemigos públicos, y luego entonces se va a su base para aparecer en Outsiders y, a, y convertir y, a, y después pasa a los titanes. Iba siguiendo y se decía que desde cuenta atrás a la infinita, hasta que empezaron las crisis infinitas, pasaba un mes. En, y se vea, día por día había una tabla decía, la, hay dos pequeñas incorrecciones que no acaban de cuadrar, pero todo lo demás eh, cómo entraban y salían los personajes y cómo sucedían, los cómo se precipitaban los acontecimientos, porque la, la sensación era esa, de acontecimientos, eh, de fichas de dominio cayendo una tras otra y, y todos especulando, y qué va a pasar, qué va a pasar, va a pasar? Eh, ocurría solamente durante un mes claro, fueron seis meses, pero, pero bueno en tiempo de TVO, pues solo un mes
1: Bueno, pues buen repaso le hemos dado la a la crisis infinita y ya dejamos para otro día pues ese podcast de, dedicado a 52 seguramente también nos lo pasaremos hablando porque es la esencia de DC sin Superman sin Wonder Woman y sin Batman se pueden hacer maravillas
3: hay talento detrás Oye, yo os quería preguntar una cosa. El, entonces, hay una, hay ediciones, o sea, el, eh, yo ya os digo que tengo las grapas de Planeta, pero hay ediciones posteriores en las que hay añadidos nuevas páginas o donde se suprime el ZAC este y tal, ¿no?
1: Yo tengo una DCC mm. en, la que, en la que vienen esas declaraciones como extras de Jeff Jones. Le hacen una pregunta a Jeff Jones. Y sin venir a cuento lo acaba diciendo, ah, por cierto, lo de los puñetazos en la realidad no, no ocurre en la serie principal, lo, él, él lo suelta, si me a cuenta lo suelta, no dice quién lo hizo, pero lo suelta. Queda tranquilo. Y... Pero vamos, que esto se habrá reeditado mil y una, mil y una ocasiones. Hasta ¿Sí? yo creo que el, yo creo que incluso hasta los, las series estas de Villanos Unidos y Rantanagar y demás se han llegado a reeditar en un coleccionado de estos... Ah, hace, en el
0: ¿no? XP, sí. Ah, en el se... XP, ah,
1: efectivamente. Sí. Sí. Os recomiendo que Comics Universal, tienda de cabecera, tienda de confianza para todas las compras, eh, de tomos, novedades, de grapas de, 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 de aquí, ¿no? En, en, en las editoriales del mercado español. Pero es que no solo de, co de, de compra, sino de consulta. O sea, es que yo lo utilizo de consulta. Utilizo el buscador universal para consultar precios. Páginas de cada tomo. Eh, disponibilidad más o menos de, porque muchas ya, muchas ya sabéis que se agotan enseguida. Es que, es que está súper bien, o sea, es tan intuitivo que yo lo utilizo como buscador. Para que se
3: hagáis una
1: idea.
3: En su tercera edición de DCC está ahora mismo por 27,50 euros en, en Universal ah, bueno. Comics. Así que bueno, Mucha ya realidad, lo sabéis, 50 euros, los gastos de envío son en territorio peninsular, son gratuitos, pues a nada que juntéis un poco y al precio que están los TVOs, pues podéis haceros con una de su, de, 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 de su fondo de armario, porque ya sabéis que eso es una librería con mucha solera y que bueno, pues empezó como tienda en, en Mercado San con lo cual tiene, bueno, si te vas a la parte de números atrasados, flipas. Pero claro, también puedes comprar ahí absolutamente todas las novedades y es de donde os las recomendamos, ¿no? aquí desde Sala de Peligro, porque bueno, además su servicio de envío es impecable y eso lo tenemos súper testado, es que no, no nos fallan una, no nos fallan una.
0: Mira que si sí tienen el de Armario, ¿no? que tienen la tercera edición, tienen la edición XP, tienen los números de Planeta Agostini, algunos tienen la edición de Salvat. Sí, 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 alguno que si otro lo tiene por ahí. Sí, sí, Pero por ahí hay alguno planina. suelto.
1: Los de capa de Planeta no me acuerdo bien y no quiero meter la gamba y, dispa y disparar a nadie. Pero los números de Planeta de Crisis Infinita creo que fueron cuatro números. Uh -huh. En el primero metieron el 1 y el 2, en el segundo el 3 y el 4, en el tercero el 5 y el 6 y en el último, el cuarto número, como solo podían meter el número 7, creo que metieron en blanco y negro el número uno entero. Si no recuerdo mal.
3: Eh, no, 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 yo la tengo y lo, creo que lo que meten es eso, el, el Special Origins este de colesterol este de Mark Wolfman de los puñetazos de realidad. Y por cuál eso por la cara... que había
0: pasado en, en la serie, claro. Eso es.
1: ¿En cuál metieron por la cara un número entero en blanco y negro porque para cuadrar páginas? No recuerdo cuál es eso. Esto seguro que nuestros oyentes, que son muy trolls y muy de, así de, 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 de guardar rencor durante años, como me gusta a mí, ¿sabes? Eh, seguro que algunos se acuerda de, de eso, porque es que fue una jodida, además, en glorioso, blanco y negro, ¿sabes? Con esa fase tan, tan del mercado español de, de toda la vida. Yo creo que es que no me acuerdo, porque no sé, en crisis de identidad no fue. Fue en alguno de estos, a cuadrar números, en glorioso, blanco y negro, el número uno en enterito. En, en Pero bueno, ya, ya nos lo dirán.
2: Oye, por, por eh, cierto, eh, una cosita, ya, ya sé que quieres despedir, pero doy una cosa que no se me olvide, que aparte de las miniseries, que fueron las cuatro miniseries, hubo un número especial como de conclusión de las cuatro miniseries, de Rantan de los villanos, tal, otro número más que iban metidos entre los números, incluso el último número del, ¿sí? del Shadow Pack, de, de lo de la furia del espectro, ¿sí? Iba después del séptimo número de Crisis Infinita, cronológicamente. De allá, el, el aftermath del de, 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 bueno, Shadow Pack y del espectro destruyéndolo todo. O sea, sí, sí, sí. sacaron, sacaron, de, de hecho, con los mismos equipos creativos. ¿eh? Tampoco eran saco, saca cuartos, eran conclusiones de las sí, sí, sí. series.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos, que este es el cuarto podcast consecutivo hablando de DC. Quinto. O cinco de seis, de, hablando de. DC, no, no tantos.
3: Nunca son suficientes.
1: ¿Cómo que no? El de Andrew el de, el de la Cosa <risa> del Pantano, el de Predicador. Y bueno, no sé cuál otro ha habido hace poquito. A DC. Esto no puede ser. No puede ser. Que... Claro. No puede ser así. Hay que... La comunidad Marvelita <risa> nos va a poner las cosas, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Hay que pensar algo de Marvel para los próximos siete podcasts. Bueno, Diego, Enrique, Sergio, un placer. Un abrazo. placer, un saludo a todos y un abrazo.
2: Adiós. Adiós.